0: Bonjour à tous et bienvenue sur le 33 e épisode d'Azeroth.fr. Nous sommes en mai 2009 et nous avons un programme incroyable pour vous. Euh, comme d'habitude, Danny et Nat sont là avec moi. Euh, On a une configuration un tout petit peu différente de la dernière fois. On a Nat par Skype, Danny ici à la maison... La chatroom qui nous regarde en direct avec la webcam. Donc euh, ça change à chaque fois, j'espère que ça ne posera pas de problème. Si ça en pose, j'espère aussi que vous serez indulgents, mais ça devrait fonctionner mieux que la fois précédente et la qualité du son devrait être meilleure. Donc tout est euh, magnifiquement organisé. Et avant de nous lancer dans le programme qui est un petit peu chargé ce mois-ci, je vais demander comme d'habitude très rapidement à mes deux compères comment ils vont et s'ils ont des choses merveilleuses à annoncer. Dany
2: euh, bah écoute, de mon côté, j'ai téléchargé un super jeu sur iPhone. Ah oui, oui C'est euh, Crystal Tower, un truc de euh, Squaresoft. Hein. Et c'est un Tower Defense sur lequel je passe beaucoup de temps quand je, je suis sur mon déteste iPhone. J'adore en fait. ça, je kiffe. D'accord. Et euh, il est vraiment très bien, il est très dur. J'ai toujours pas passé le premier niveau, mais j'en suis pas loin. <rire> <rire> non mais essayez, on en reparle, hein, au lieu de vous moquer. Ça vaut...
1: Patrick, ça vaut le tout d'un donc... euh,
0: C'est Danny qui est en charge de la... Ben non, ben non, ben oh, non. Allez,
2: tout I tell you this, for when my day comes, and <laughs> Danny, you
0: shall be king of Mola. Bon, voilà. il commence bien. Euh, donc c'est Danny qui est en charge de la boîte à son idiot, donc c'est lui qu faut, euh, à qui il faut se plaindre si vous n'êtes pas content. Nat, des nouveautés oui. du Royaume des hamburgers
1: Eh ben écoute, non, ça y est, j'ai fini l'école et je suis en vacances, donc a priori, euh, le mois de mai va être un gros mois de nerdage pour moi.
2: <rire> Est-ce que, est que tu vas mettre à jour un peu ton, euh, ton site Nat Tripotla euh, à Los Angeles
1: euh, je l'ai mis à jour là c'est vrai qu'en avril j'ai pas été, été super occupée donc j'ai pas trop mis euh, à jour mais là il y a des photos, il y a des choses sur ce que j'ai fait au mois d'avril et je vais bientôt vous mettre les photos de San Francisco je suis rentrée hier de San Francisco, c'était bien
0: Super, euh, alors avant de nous lancer dans le programme on va remercier comme d'habitude traditionnellement les gens qui nous ont laissé des petits pourboires sur le site euh, Il y a cette fois-ci un énorme merci à Mathieu Christophe des Affranchis du marécage de Zangar, Antoine, Sylvain, Jean-Michel, Frédéric, Julien, Damien, Gaël, Podgorski il est polonais ou c'est son pseudo Je ne lui ai pas demandé mais je ne sais pas donc je vais rien dire qui pourrait être mal perçu. Mais en tout cas on remercie tous ces gens là très chaleureusement de nous avoir laissé un pourboire euh, et cette émission est comme d'habitude dédiée spécialement à ces gens là et dans le programme il va y avoir nos impressions sur le patch 3.1 des choses à venir euh, quelques petites controverses qu'il y a eu sur le, le jeu et autour du jeu euh, autour de Blizzard dans la partie éditoriale on aura euh, des infos sur les idées des raids des mods euh, plus d'infos sur l'expertise va venir un dany Défi qui est un nouveau truc euh, que nous pourrons peut-être continuer à l'avenir une macro l'histoire de Tyrion Fordring c'est assez chargé et dans le fourre-tout on aura deux histoires bêtes euh, le meilleur moment de WoW et le courrier des auditeurs. On commence le, la partie news avec nos impressions sur le patch 3.1. Alors évidemment comme vous le savez le patch 3.1 est sorti il y a deux trois semaines, chose comme ça. Et bon on avait détaillé largement euh, les nouveautés qu'il y avait euh, dans ce patch. Donc on va passer quelques minutes aujourd'hui à dire ce qu'on en a pensé. Euh, je vais commencer par la double spec. Et je sais que toi, Dany, en fait, ça t'a pas trop affecté la double spec, donc... Euh... Ah si si,
2: moi je trouve ça très bien, hein, c'est très pratique et sympa, mais bon, ce que je te disais l'autre fois, c'était euh, que ça change fondamentalement, ça change pas fondamentalement le jeu, tu vois, ça te fait gagner du temps plutôt que d'aller euh, genre dans ta capitale pour spec et rechanger tes icônes et tes trucs, mais euh, c'est pas du contenu supplémentaire.
0: Et toi, Nat, euh, ça t'a changé la vie la double spec ou tu t'en fous
1: Bah écoute, pour l'instant, j'en suis encore au point où je rame pour euh, installer... Euh... Le patch parce que mon PC en vieux il a fallu que je me rachète de la mémoire et euh, j'ai pas tellement testé encore le, le
0: patch 3.1 donc, bon. donc en fait tu vas avoir énormément de choses à dire sur toute la première partie de l'émission
1: Exactement, <rire> je, vais, okay. je vais pas tarir des sur tout ça comme d'habitude hein.
0: euh, Bah moi en fait par contre là où Dani trouve que ça a pas énormément changé le jeu moi ça m'a euh, complètement révolutionné mon expérience de jeu Parce que c'est sûr que s'il si, euh, n'y a pas de nouveau contenu fondamentalement Par contre ça me donne accès à toute une partie du contenu euh, à laquelle je n'avais pas accès Alors évidemment sur... Genre, en fait, j'ai mon, mon druide et mon mage que je joue principalement comme les gens le savent euh, Sur mon druide j'étais euh, en, en soins, en restauration Et là je me suis fait une spécialisation euh, tank, donc une spécialisation ours et euh, ça m'a donc ouvert toute cette partie du jeu qui pour moi n'existait pas et tu pouvais euh... pas le faire avant bah non parce que moi je j'avais pas envie de m'emmerder à faire des respects tu étais à les
2: ra, tu voulais pas claquer 50 PO par
0: semaine ouais mais non bah pff, tu sais les 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 l'argent les... n'était même pas vraiment un gros souci c'était juste le fait de devoir euh, tout refaire euh, réapprendre les talents refaire les machins ça m'emmerdait et, euh, et je, bon, enfin bref Quelles que soient les raisons Je le faisais pas Donc j'étais pas Il y avait toute une partie Du jeu du, du, du druide qui, euh, qui m'étaient pas accessibles et donc là je me suis relancé dans une course à l'équipement euh, je, je, je suis reparti dans tous les trucs de réputation, de badge de craft et j'ai passé des heures à chercher les bons crafts à faire à aller acheter, enfin toute cette partie du jeu que j'avais un petit peu perdue euh, m'est revenue complètement à, à la sortie du patch grâce à cette, euh, cet aspect quoi. donc pour moi ça a vraiment changé énormément de choses et même pour mon mage qui a priori est un DPS euh, bon bah DPS, ça reste DPS. Je me suis fait une SP PVE et une SP PVP. Là où je faisais surtout du PVP, eh ben, je me suis reconcentré sur le PVE et j'ai essayé d'optimiser de, de, l'équipement euh, le, et les rotations et tout ça. Donc, euh, enfin, pour moi, ça a vraiment été un, un, une ouverture à une partie du jeu que j'avais pas. Donc, euh... Donc
2: en gros avant t'étais un gros noob Et maintenant euh, t'as trouvé euh, comment jouer <rire> c'est ça
0: <rire> Ouais c'est un peu ça Bah c'est sûr qu'il y a énormément de gens Qui passaient leur temps à faire des respecs, quoi. C'est sûr qu'il euh, y a des gens qui faisaient des respects Deux, trois fois par semaine pour passer d'une spé à l'autre Donc ils avaient déjà l'équipement Qu'il fallait dans cette spé, etc Euh... Et, et moi ce n'était pas mon cas donc pour eux euh, c'est sûr que ça change pas, ça change pas grand chose du tout. mais bon pour moi et je soupçonne qu'il y a euh, plusieurs personnes qui sont dans mon cas euh, et, et pour qui ça a vraiment apporté quelque chose mais c'est sûr que c'est pas toute la population. Tiens demandons à la, à la chatroom là euh, instantanément euh, pour vous cest ça vous a servi là mettez plus un. <rire> plus 1 si ça vous a servi la, la double SP Ou si vous vous en foutez Vous mettez rien du tout On va voir s'il y a beaucoup de gens qui mettent plus 1 euh, Visiblement les gens ne répondent pas du tout Donc, si, les, si si les gens répondent C'est plus 1 de partout ah d'accord bon ben bah on a peut-être la chatrouille, ah si voilà c'est arrivé ouais, ah oui, est-ce que
2: est-ce que contrairement à Patrick quoi est-ce que ça vous a apporté ou ouvert tout un contenu que vous ne connaissiez pas dans le jeu ou est-ce que c'est plutôt comme moi genre c'est pratique ça ça vous évite de perdre alors, du temps
0: ok donc plus un c'est merveilleux et comme Patrick et plus deux c'est juste comme Danny, euh, fois c'est pas mal mais on s'en fout un peu Bon, et pendant que la, la chatroom répond, euh, on va lancer le deuxième sujet, qui est euh, le tournoi d'argent, le jardin des nobles et la semaine des enfants, qui sont ces euh, événements euh, bon, saisonniers pour une partie et puis plus longs pour euh, le tournoi d'argent, pour savoir si ça, les a, euh, si ça nous a servi, si ça nous a plu ou pas. Ils sont quasiment tous en plus d'eux, hein, je vous aime. <rire> ah Oui, parce que ceux qui ont répondu plus un l'ont déjà fait avant, en fait.
2: Donc... Non, c'est parce qu'ils ont honte d'être comme toi. <rire>
0: Euh, donc, le tournoi d'argent, bah, là encore, moi, enfin, je préviens, hein. euh, je préviens tout de suite. Ce mois-ci, je déborde d'enthousiasme pour le jeu. J'ai joué euh, des heures et des heures et des nuits et <rire> beaucoup trop. Donc, euh, en fait, j'aime tout. Donc, voilà, au moins, c'est. Enfin, as quelques... joué
2: des nuits sur le tournoi d'argent, il va falloir que tu m'expliques. Hein. <rire> On non, en fait dans, vite le tour.
0: Dans l'ensemble. Qu'il qu euh...
1: est bien le Jardin de de cette année. Bah, le jardin des
0: nobles était, était marrant ouais moi je me suis ouais, il fallait
2: le faire le dimanche à 8 h du mat j'ai eu de la chance je n'arrivais pas à dormir donc je me suis levé un peu plus tôt <rire> mais euh, sinon genre à partir de 11h c'était euh, tous les spots pour les œufs étaient campés c'était abominable
0: c'est vrai c'est vrai c'était pas facile d'obtenir des oeufs moi j'ai réussi à avoir mon le seul truc que j'ai fait en fait du jardin des nobles et de la semaine des enfants c'était euh, obtenir mon, mon polymorphe euh, ma transformation euh, lapin qui était assez euh... mignonne Oh, il y avait ça Bah oui. Oh, oh putain, je suis jalouse. <rire> voilà. Oh,
1: je suis jalouse, là.
0: Et oui. Et, euh, mais, et, et le tournoi d'argent, en fait, là encore, on va dire, euh, oui, bah, c'est pas un truc nouveau. Le truc, c'est que moi, j'avais arrêté de faire des quêtes. Non, mais c'est carrément bien nouveau, 3... le tournoi d'argent. Attends, non, les, les mais... joues et tout, c'est super sympa. Hein. Ce que je veux dire, en fait, c'est que je faisais plus de quêtes quotidiennes depuis des mois et des mois. J'avais complètement arrêté. Ça m'intéressait pas spécialement. Et avec le tournoi d'argent, je me suis mis à en refaire. La, le tournoi d'argent et la double SP, parce que je les ai fait avec mon druide et je voulais pas les faire en, en restauration. Donc, euh, je me suis mis à en refaire. Et ça m'a replongé dans un aspect euh, PVE, quête quotidienne, que j'avais plu depuis des mois. Donc là aussi, pour moi, c'était très positif. Et Dany, par contre, toi, ça t'a plu aussi euh...
2: C'est sympa. Moi, le... Ouais, le, le reproche que je ferais, en fait, c'est « Bienvenue à World of Farming ». Parce que si vous voulez collectionner les montures et les mini-pets comme moi, euh, il faut compter 250 jours de quotidienne à faire les 5 quêtes de champion tous les jours. 250 Donc, euh... jours Ouais, non, là c'est un peu abusé. Hein. Et. <rire> tu fais chier avec tes 2 cm, toi. <rire> J'y peux rien, c'est comme ça.
0: Euh... Oui, bah oui, c'est sûr que si tu veux tout collectionner, bah, si, si tu pouvais l'avoir en 10 jours, ça serait un petit peu. Exagéré.
2: Non, mais euh, 250 c'est quand même. Pour... 250 <rire> jours de
0: quotidienne, c'est énorme. <rire> Bah, c'est pour faire en sorte que tout le monde n'ait pas tout. Je veux dire, à, à, dès qu'il y a un truc comme ça, les gens partent du principe qu'il faut absolument tout avoir, mais c'est pas ça. C'est que tu dois Alors, choisir celle que tu veux avoir. Je, je, et euh...
2: je voudrais commenter ce que Anna a dit. Euh, c'est vrai et c'est faux en fait, tu as deux types de montures Mais attends, dis ce qu'elle a dit parce que... Voilà, donc Anna elle a dit, ah les montures vont changer Ça va passer à 5 marques et 500 PO euh, C'est vrai et c'est faux à la fois C'est vrai parce que ça va effectivement changer Mais en plus, euh, toujours à 100 marques Il euh, y aura des montures avec un nouveau skin Qui vont être implémentés au, euh, au prochain patch
0: voilà. 2, donc
2: crois. en gros tu peux compter 20 marques en plus et 2000 PO pour avoir les 5 montures qui sont actuelles euh, qui vont être remplacées par
0: le nouveau skin à 100 badges. Donc il y aura, y aura l'ancienne type de monture qui coûte 100 badges et on peut en avoir combien par euh, jour des, des badges 5 par jour. Ouais donc.
2: Euh... <rire> Kedgar dit que les pets sont liés quand équipés donc on peut les farmer à un reroll et les donner à son mine ou mieux les acheter à
0: la hache. Oui, mais enfin, ça change rien, Il faut quand même les, Il faut quand même les farmer. Ah, remarque vous c'est 40 badges le pet. 40 badges le pet, ça fait 200 badges. Ça ah fait oui, 40 jours vont... de quotidienne. Moi, je paye pour ça. Hein. Donc, ils vont être très, très chers. Ça, c'est un bon truc pour. T'es sûr qu'ils sont liés quand équipés ah, bah, pas... J'ai pas regardé, mais bon, faudra vérifier ce que dit Ketmeyer. D'accord. Donc voilà oui effectivement mais moi je pense que pas... L'idée à la base c'est pas que tout le monde Doit tout avoir donc toi t'es un malade mental Dany donc tu te dis il faut absolument que j'ai tout Mais oh, normalement Très bon choisir. point
2: de Drygar hein. Les pets tu peux les vendre s'ils sont, quand... sont liés quand équipés Tu peux les vendre à la hache neutre Donc les hors deux vont jeter dessus et vice versa Donc ça veut dire qu'on peut techniquement avoir 5 pets de plus hein. Oui,
0: Vous vous enthousiasmez pas moi je suis pas sûr Qu'on puisse les, les, les vendre hein. Les pets ça me paraît bizarre le truc que tu dois pas Si si les justement. pets tu
1: peux les vendre si tu les as pas équipés
0: non, mais les pets, les pets du cage. tournoi d'argent qui sont exclusifs, ça me paraît... Ah, logiquement, étrange.
1: non, ils doivent être liés quand équipe... enfin, qu ramassés.
0: Enfin, je sais pas, bon, il faudra vérifier, ah, il y a plein de gens
2: qui disent si, si, c'est possible. Ah,
0: oh. d'accord. Bon, ben, bah,
2: je vais voir à la hache neutre. <rire> S'il y a des hors d'eux qui veulent faire un échange de bons procédés sur shogal euh, qui me contactent par MP sur le forum, ça m'intéresse.
0: <rire> <rire> il va nous organiser un trafic terrible. Bon, donc... Euh... En gros, euh, c'est bien ou c'est pas bien euh, le, le tournoi d'argent, la nouvelle version du Jardin des Nobles, euh, la semaine des enfants
2: euh, bah, La semaine des enfants et le Jardin des Nobles, c'est un peu, bon, ouais, c'est pas super intéressant. C'est juste pour avoir les hauts faits euh, comme pour euh, quasiment tous les joueurs, donc sympa mais sans plus. Et euh, moi j'aime bien le tournoi d'argent, euh, j'ai hâte de voir en quoi ça va évoluer au prochain patch.
0: Ok. Euh, oui, le, le seul le reproche que je ferais à la semaine des enfants C'est qu'il n'y a pas de nouveaux pets euh, On pensait qu'il y aurait des nouveaux pets Et euh, finalement ils n'ont pas été implémentés Ça c'était un petit peu décevant Ensuite, euh, la troisième, le troisième gros morceau du patch C'était Ulduar euh, La grosse instance de raid Qui était censée donner du fil à retordre euh, Dans une certaine mesure Aux grosses guildes qui, Donc l'instance qui vient après Naxxramas Pour ceux qui ne sont pas au courant et bah, je vais demander à Danny ce qu'il en pense en premier euh, parce que je pense qu'il n'aimera pas ce que j'ai à dire donc euh, vas-y euh, <rire> écoute, uh, Ulduar c'est... Disons que je suis pas...
2: Ça m'a pas rendu fou des raids, euh, de la suite de raids. Déjà, bon, de base, j'aime pas trop l'ambiance euh, des instances avec les nains, les trucs de le dire et tout ça, ça Enfin, les nains, les gens j'y trouve pas de délire délire au niveau ambiance. Et ensuite, euh, l'instance, oh, les combats sont sympas, il y a des super loots, mais... Disons que ça... C'est pas genre oh, c'est trop fort, délire, mortel, j'ai super envie de raider ce soir. Et qu'est-ce que je fous à faire le podcast plutôt que raider Donc non, ça me fait pas ça. Pas du tout.
0: D'accord. Et... Au niveau de la difficulté, vous en êtes où euh, de, de, du lueur Vous le faites à 25, j'imagine euh, Moi, j'en ai, d... hein. <rire> oh, je <rire> oh, ai beaucoup rêvé. T'en hein. es où,
1: Nath Moi, j'en ai beaucoup rêvé. Je m'éclate tous les soirs. Quoi.
2: <rire> <rire> okay. Nous, on le fait à 10 et à 25. Euh, on a fait, euh, je crois, 5 ou 6 boss
0: Bon, donc il y a quand même un petit peu de difficulté C'est pas pas guide, On
2: est quand même une guilde relativement casual. Hein. Trois soirs de raid par semaine. Non, mais... euh... Attends,
0: attends. Alors, ça, tu dis ça à chaque fois. Trois soirs de raid, c'est. C'est softcore, soft Pe... je dirais. Pe... 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 Ne mettons pas de label dessus. C'est pas casual ou hardcore. Les gens jugeront par eux-mêmes. Vous raidez trois fois par semaine. Mais non, à la limite, question... c'est deux soirs sur les trois. Oui, mais je veux voilà. dire, la guilde fait trois soirs. Euh, mais la question, à la limite, que je pose n'est même pas ça. Moi, ce que je veux savoir, c'est par rapport aux reproches que Naxramas est super difficile, était beaucoup trop facile. Est-ce que Ulduar a un petit peu répondu à tes attentes à ce niveau-là?
2: Euh, Oups. C'est plus difficile, c'est clairement plus difficile, mais c'est aussi, par à mon avis, par euh, par manque de stuff, par nouveauté, apprentissage des techniques. Alors ah bah c'est bah clair, oui, Naxramas le premier soir, on y allait en se disant, bon, si on down un ou deux boss, ce serait bien, on connaît pas les techs et tout, super. Euh, on y allait, on avait fait, je crois, sept boss le premier soir, donc c'était un peu décevant. Euh, là, effectivement, euh, on doit faire peut-être un nouveau boss down par par soir de raid, ou peut-être tous les deux soirs. Mais euh, donc ouais, en plus, depuis le nerf, quand même, euh, ça a été beaucoup, beaucoup facilité.
0: Bon, donc euh, tu me donnes pas de réponse claire, mais... Donc, euh... ouais. C'est tiède quoi.
2: C'est tiède, voilà. Disons que j'attends plutôt la prochaine instance. Moi, celle-là, au niveau de l'ambiance, elle ne l'active pas. C'est un peu comme euh, Serpentine, euh, SSC, où euh, vraiment, je n'avais pas du tout kiffé. Mmh. Les serpents, les trucs, les, euh, dans les cavernes des Nagas, ça m'a saoulé. Donc euh, non, c'est un peu pareil.
0: D'accord. Bah, moi, c'est encore une fois un petit peu l'opposé. C'est-à-dire que déjà, comme je l'avais déjà dit, euh, j'adorais la zone des, des pics foudroyés. Euh, C'était ma zone préférée de, de toute euh, l'extension. Et donc là, évidemment, le style me plaît énormément. Euh, les combats, moi, j'ai adoré le début. Pour ceux qui ne sont pas encore allés à Ulduar, en fait, le premier combat qu'on fait, c'est pas un combat standard, c'est-à-dire que euh, tout le monde rentre dans des véhicules et il faut nettoyer une immense cour euh, qui amène vers Ulduar et qui est envahie par des nains, des véhicules, des machins. Et c'est un type de combat complètement différent, qui n'est pas du tout euh, comme, comme on l'a dans les instances euh, en général. Et Là où j'avais très très peur Parce que je me disais Ils ont raté les combats En, en véhicule Enfin en monture Avec euh, les dragons Dans l'Oculus Moi j'avais pas du tout aimé Ah non ils sont sympas Ah bah moi j'avais pas du tout aimé En fait je me suis dit C'était vraiment pas réussi euh, Là par contre Dans Ulduar J'ai trouvé ça super réussi Super marrant Et j'avais pas envie Que ça s'arrête à la limite C'est un va. peu
2: long game Moi je trouve au contraire Parce que, bon tu le fais mmh. deux fois Le boss c'est sympa Mais après quand tu tapes Toutes les vagues de trash à détruire les tours Une par une C'est long Un peu chiant Et ça a pas grand intérêt. Tellement c'est facile pour pour C'est
0: sûr que ouais pardon
2: nous enfin euh, Moi j'étais pas là le, le soir euh, Le soir où ils l'ont fait mais le premier soir Ils sont allés à Ulduar à 25 On manquait d'effectifs, on était que 19 dans la guilde Et ils l'ont eu à 19 euh, au premier soir
0: bah, Le premier Léviathan est vraiment pas difficile hein. le, le Léviathan est pas difficile C'est plutôt un combat marrant C'est le fameux combat où on doit à un moment envoyer euh, Un joueur sur le dos du tank euh, Qui est le Léviathan euh, Sur le dos pour qu'il détruise les canons Etc etc celui-là n'est pas très difficile. Ce qui commence à devenir un, un petit peu plus difficile, c'est le dé, Déconstructeur et euh, Razor Scale, comment s'appelle s'appellent euh, Tranchécaille. Tranchécaille, voilà. Euh, qui sont un petit peu plus difficiles. Ils ont été facilités, mais, euh, mais ils restent... Disons que... C'est certainement pas la difficulté Qu'attendent les vrais hardcore raiders Par contre c'est pas non plus la, la grande facilité de Naxxramas Et moi j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un bon équilibre Donc euh, ça c'est ma, ma, Mon estimation Évidemment, chacun aura une estimation différente mais...
2: Alors ensuite il y a le débat qu'on a eu en guilde euh, Il y en a certains je pense dans la chatroom qui se reconnaîtront Mais en gros ce qu'ils disait c'est euh, en fait le, le vrai jeu, maintenant les vraies instances, c'est euh, les instances en mode, enfin euh, faire les boss en mode difficile. Et euh, l'argument de certains qui trouvaient pas ça délire et pas super intéressant, c'est effectivement ce que je comprends tout à fait. C'est par exemple quand t'as fait Sartarion euh, sans les ad, est-ce que c'est vraiment motivant de wiper 200 fois pour le faire à un ad, ensuite à deux ads à trois ad, juste pour avoir un au fait et pour se dire ouais j'ai fait le hard mode. Alors que euh, avant, et pourtant tu vois c'est les mêmes personnes qui jouaient, euh, quand on était au temple noir et qu'on wipe à répétition sur un boss parce qu'il était très difficile et ben bah, les jeux, ils se plaignaient pas ils étaient contents parce que c'était effectivement tu dis ça y est je l'ai battu je l'ai battu plutôt que de faire oui je l'ai battu en mode easy maintenant il faut que je le fasse en mode moyen en mode hard en mode super hard et en mode invincible
0: ouais oui bah effectivement c'est un argument que je peux comprendre euh, est, qui est tout euh, à fait c'est exactement euh, cohérent, ça c'est ouais. comme à oui. tous
2: les jeux tous les jeux euh, qui existent hein. c'est à dire quand que... tu le termines en mode normal il y a peu de gens qui vont euh, être à fond dedans pour le faire en mode hard par exemple là il
0: ya le loot quoi le loot super spécial Le petit coup de...
2: loot ouais mais ouais. Est-ce que c'est si motivant que ça Et même le haut fait, tu vois, avoir les, les 10 points de haut fait, c'est bon... Okay. Ouais, ouais, c'est sûr.
1: Je toi, dire, est-ce que le loot, c'est si motivant que ça Toi, tu oses dire ça, toi
2: Ah, écoute, ouais, moi, je, moi, je préfère les mini-pets, les sorts, les montures, et les, les points de haut fait, et les réputes. <rire>
0: Ben voilà les points d'eau fait Mais euh, non c'est sûr c'est un argument que je comprends Le problème c'est qu'il n'y a pas de solution parfaite Parce que si on revient à un système tel que celui que tu décris Où euh, il faut vraiment wiper longtemps sur un boss C'est un gras euh...
2: disons pour les moins pour Les moins hardcore euh, voilà. d'entre nous C'est ça, sûr.
0: ça. Donc, euh, enfin En, en l'occurrence bon, c'est très personnel Moi Nax Ramas comme je le disais je trouvais ça trop facile Là j'ai l'impression Faudra que j'essaye encore hein, Ça se trouve dans deux semaines tout le monde farmera Uluar Mais j'ai l'impression que euh, là c'est un bon équilibre Et que ça va prendre quelques mois pour aller jusqu'au bout de l'instance Et que ça sera un, 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 un truc Relativement satisfaisant En tout cas moi j'ai l'impression qu'ils ont trouvé l'équilibre pour mon niveau Donc euh, ceux qui sont plus hardcore Ils seront pas satisfaits, ceux qui seront encore en dessous Ils vont dire ah ça reste super dur Mais voilà, ça c'est mon appréciation à moi et à ce propos, euh, il y a une, euh, un, un, une interview assez intéressante qui a été faite par euh, AAA, euh, qui est une, euh, une guide, un groupe de, de hardcore gamers, euh, pro-gamers assez connus. Qui, ils ont fait une interview de Kungen, qui est le guild leader de NCDA, une des plus grandes guildes au monde, et de Grey, qui est le guild leader de la guilde Wrath, qui est une guilde française assez connue. Euh, ils ont fait une interview à propos d'Ulduar, donc euh, je mettrai les liens dans les notes de l'émission. Si vous voulez aller la lire, c'est assez intéressant de voir leurs opinions sur Ulduar au moment de sa sortie. Euh, donc le lien sera disponible sur le site.
2: Et juste euh, quand même avant de, de terminer euh, sur Ulduar, euh, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais euh, ils ont, quoi, Ncidia est la première guilde au monde à avoir débloqué l'accès à, à galon euh, hier soir ah, pas hier dans la journée en tout cas Voilà c'était annoncé hier Et euh, voilà ils sont arrivés
0: D'accord bah super wow. nouveau Et Algalon Al
2: quand même c'est le boss qui est censé faire pleurer tout le monde euh, Je crois qu'ils ont droit à une heure ou deux de poules par semaine euh, Après il pop euh, C'était comme euh, Val Astraz euh, au début de BWL à l'époque voilà, une heure, merci, le, merci la chatroom. Et en gros, euh, on va voir maintenant combien de temps ils vont mettre, eux ou les autres guildes au monde, à Down ce boss. Parce qu'il <rire> a pas l'air facile et une heure de poule, c'est vraiment pas grand chose.
0: Et en plus, c'est un boss... Bon, je sais pas si vous avez vu les images, mais les décors sont incroyables sur Algalon. Hein. C'est vraiment super... Enfin, là encore, c'est les trucs qui me parlent, qui parlent peut-être pas à Dany, mais moi j'ai trouvé ça super beau. C'est un, un petit peu vicieux quand même d'augmenter la difficulté de manière aussi artificielle que... En ne le mettant disponible qu'une heure, mais euh, qu'une heure par semaine. Mais... C'est
2: vicieux, je trouve. Ouais. Mais d'un autre temps, côté, ils sont tellement bon, des des bons, ces joueurs, que tu vois, ouais. une heure par semaine, nous, par exemple, on est moyen, tu vois, on met, je sais pas, à chaque wipe, on doit mettre peut-être 10 minutes à, à rebuff, à revenir, à régène, ouais. à réexpliquer les techs, les trucs améliorés, et ils doivent le faire super vite.
0: <rire> bon, euh, autres infos, on dit au revoir aux pages 3.1 pour le moment et on va vers le, les, la suite dans les patchs à venir il euh, y a eu deux petites infos une toute petite euh, qui est qu'il y y va y avoir des petites modifications dans les arènes et notamment le fait que le requincage n'affectera plus que le lanceur de sort parce que euh, le problème le requinquage c'est cette capacité qui vous rend de la mana le problème c'est que on est en train de revenir à une, euh, une situation qui était similaire à celle qu'on avait à la fin de euh, Burning Crusade c'est à dire que les, les soigneurs sont un petit peu en train de dominer pas toujours, hein. quand il y a deux DPS, ils peuvent quand même le tuer, mais les, les soigneurs sont en train de transformer certains combats en des combats interminables où le soigneur va se soigner jusqu'à la fin des temps et moi je connais ça parce que je suis soigneur, c'est pas toujours le cas, mais la mana étant presque infinie, euh, ça peut poser des problèmes. Et donc là, c'est un des, une des choses qui vont faire... Euh pour remédier à ce problème. Une autre info sur les, sur les arènes en passant, c'est que euh, l'équipe euh, Rogue Mage Priest, donc euh, voleur, mage prêtre, a fait son grand retour euh, il y a deux semaines, et il ouais. y a énormément de gens qui sont <rire> voleurs, mage prêtre. Euh, ouais. T'arènes un peu, Nat, euh, depuis le bah, début Excusez-moi,
1: an... j'anime comme je peux, hein, c'est-à-dire ouais, je ouais. me sens un peu seul, là, de l'autre côté <rire> de l'Atlantique.
2: Oh Biquette.
0: Bah, tu peux nous dire euh, si tu fais des arènes, tu vas me dire non, je suis sûr. Oh.
1: Moi, est-ce que moi je fais des arènes sérieux Non, mais par contre, je pense que je vais reprendre les BG là au mois de mai.
0: Bah, ça, ça sert à
2: rien les BG.
1: <rire> bah, oui, justement. Moi, je <rire> dis
0: que, que t'aurais pas dû travailler à l'école, que t'aurais dû faire des BG Oui, <rire> Oulà, oui, oui. Elle oui elle en train oui, de Je sais, je sais. Euh, j'ai euh, euh,
1: fait,
2: bah, fait moi mes premières arènes là, de, du patch hier. Donc là, genre, avec, avec deux personnages en fait. Une série avec mon druide qui est un stuff et qui doit ressentir résilience. Je me suis fait piler comme jamais. Ouais. Mais bon, normal, de euh, toute façon il faut bien commencer quelque part, c'est pour apprendre à le jouer Et mon mage, Et euh, écoute, mon mage il a dans les 800 de résil, il est full épique Il a un bon équilibre entre spell power, crit, euh, résilience, etc Écoute, on, on, on a pris cher quand même, hein. sur Assassin's Creed, <rire> Druid Rogue par exemple, c'est infernal
0: Ah oh, mais il y en a plein qui sont terribles euh, deux, deux voleurs restent insupportables, euh, enfin bon euh, mais le, 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 le truc aussi c'est que maintenant ça commence à aller mieux mais au tout début de la saison tout le monde était paqué à zéro de, de, de cote donc évidemment on tombait sur des équipes super puissantes et ça mettait du temps à monter Maintenant ça commence à aller un petit peu mieux mais au début tu tombais sur des monstres et c'était euh, un petit peu frustrant quoi Bref Une autre info On a fait un petit, un petit, une petite aparté sur les arènes Mais une autre info d'un truc à venir Qui est quand même une grosse nouvelle Enfin pour certains d'entre nous C'est qu'ils euh, sont en train de travailler Sur une autre instance à 5 Et que euh, sans doute dans le patch 3.2 Ou le patch 3.3 euh, Un petit peu comme il y avait eu la terrasse du magicien euh, à, à la du, fin magistère. De, du magistère pardon, à la fin de, euh, de Burning Crusade Et bien là il y aura une nouvelle instance à 5 euh, Qui sortira euh, bon, Peut-être dans la citadelle de, euh, de la couronne de glace Un truc comme ça, ça serait vraiment sympa euh, moi, je pense que ça sera soit la citadelle de la couronne de glace, soit peut-être un truc dans Guilnéas. Est-ce que vous savez ce que c'est que Guilnéas
2: Non, aucune idée. C'est un truc de nain, Attends. ça.
0: On va faire un truc. Peut-être que ça sera dans Guilnéas. Est-ce que vous savez ce que c'est que Guilnéas <rire> Bon, on se marre comme on peut. Hein. Euh, bah, Guilnéas, en fait, c'est le... <rire> Elle en peut plus, une autre. Euh, Guilnéas, c'est la zone euh, où il y a les, les Wolvars. Tu sais, ces sortes de, euh, oh, de loups-garous, euh, etc. Donc, moi, j'aimerais bien que ça soit un truc dans cette zone-là. Et j'aimerais bien, en fait, que le patch 3.2, ça soit une nouvelle zone dans le royaume de Guilnéas. Ça, ça
2: serait. Ce serait sympa, ouais.
0: Ça serait vraiment et, cool. Tu
2: sais, récemment, euh, pour, pour essayer de dropper la monture de Kelta, je me suis dit, je vais essayer de soloter euh, la terrasse du magistère avec mon mage et ouais. euh, bah, je suis arrivé au troisième boss et j'y suis pas arrivé et je pensais pourtant avoir toutes mes chances et ça reste difficile malgré tout quoi. Le, le boss là le, où t'as la, la grande prêtresse avec ses quatre ad ouais. il euh, y, y a des mecs sur la dette qui l'ont soloté je sais pas comment mais euh, c'est super technique
0: ouais, ça dépend des ad de, sur lesquels tu tombes aussi j'imagine mais
2: bah, bah écoute là il y avait Rock Guerrier déjà donc c'était infernal <rire> c'était stun toutes les deux secondes
0: ouais bah faut y aller à deux
2: et non, on peut pas passer en invisibilité. La porte est fermée, magico hommage. <rire> <rire> J'y avais pensé. Le
0: petit, <rire> le petit vicieux. Donc voilà, une nouvelle instance à 5 à venir dans le futur, ça sera euh, super cool. Et euh, il ne faut pas oublier qu'il y aura aussi un nouveau BG, donc il y a encore du contenu ah, à venir. Oui. <rire> Là, elle se réveille. Oui. Euh, autres infos. Euh, oui, on parlait de NCDA il y, y, y a deux minutes, et Jérémy nous a envoyé un petit message pour nous prévenir qu'après le, le hotfix euh, qui a rendu le hard mode de Odir, euh, Odir étant un, un des boss de Ulduar euh, le hard mode a été rendu plus difficile et eh ben euh, euh, oui, pardon. Là, on, on parle plus des choses à venir. On est passé dans la partie sur les autres infos et les, les fameuses controverses dont je voulais parler. Euh, ce qui s'est passé, c'est que N.C.D.A. a tué Odir, mais avec un exploit, une sorte d'exploit. Ils ont un petit peu triché. Ils se sont, euh, ils se sont fait faire un, un buff qu'il n'aurait pas dû normalement pouvoir avoir dans ces conditions pour passer au dire, parce qu'il disait on a fait tous les calculs possibles, on a calculé le DPS, et c'est impossible à passer avec le, le, le nouveau hotfix qui l'a rendu plus difficile. C'est impossible à passer en hard mode, donc on l'a fait comme ça, on, on sait qu'on n'aurait pas dû, mais euh, on l'a fait comme ça, donc ça a provoqué une petite controverse. Euh, Dany, toi qui es un, un vrai hardcore, en as entendu parler
2: euh, Je l'ai lu sur le net, mais bon, écoute... Euh... <rire> De toute façon, tu vois le enfin moi ma perception à moi de la chose c'est qu'ils ont pas encore euh, complètement terminé, tu vois le, le fine tuning de l'instance en elle-même, notamment avec tous les changements qu'il y a eu en mode normal déjà euh, au, au patch la semaine dernière. Donc ça m'étonnerait pas. Tu vois, il y a par exemple pour tout, il y a quelques années sur aq dire ça t'étonnerait pas qu'il soit impossible qu soit, qu soit, à faire ouais, ça m'étonnerait euh, pas plus. et tu vois le, si les mecs d'NCDA disent ça en général ils sont pas à mon avis ils le font pas si ils font un, comment dire, un exploit ou s'ils si trichent un petit peu pour passer un boss c'est pas pour euh, c'est pas juste pour, pour dire voilà on l'a passé hein. c'est ouais. euh, clairement parce que euh, il doit y avoir un problème et ça c'est possible
0: donc voilà pour la petite controverse N.C.D.A. Euh, L'autre controverse qui a fait énormément de bruit sur le net, euh, peut-être qu'on n'en a pas trop entendu parler en France, mais euh, dans, dans le monde ça a fait beaucoup de bruit, enfin dans le monde de Warcraft, c'était l'histoire de Martin Fury et de Karate Chop. Alors c'est deux, hein <rire> ces deux noms évocateurs. Euh, ce qui s'est passé, je vous raconte un petit peu hein, l'histoire, c'était euh, une guilde... Euh, dans laquelle une personne s'était faite euh, hacker son compte Donc n'oubliez pas que vous pouvez vous faire hacker Ne vous connectez pas de n'importe où, blablabla, etc euh, Et le, la personne qui s'était faite hacker avait envoyé un ticket à MJ Et il n'avait pas eu de réponse Donc il avait attendu euh, des semaines Il n'avait pas eu de réponse, bref, il n'avait pas recontacté ça, ça avait été oublié Quelques mois plus tard, c'était il y a deux semaines euh, ils étaient dans euh, une instance euh, avec cette guilde et ils ont eu un problème d'assignation de loot. Donc ils ont fait un ticket MJ pour changer le, le loot. Euh, et à ce moment-là, les MJ se sont aperçus qu'ils n'avaient pas répondu à la, au ticket précédent. Donc ils l'ont contacté. Et ils lui ont dit, ah euh, voilà monsieur, désolé, nous avons... Euh... Ils se sont fait contacter par le MJ qui leur dit, euh, oui désolé monsieur, nous, nous avons vu que vous aviez eu un, un problème il y a quelques mois. Nous allons résoudre ce problème maintenant, euh, donc nous allons vous renvoyer vos objets, etc. Donc il commence à recevoir tous ces objets, et dans le lot, il reçoit un truc qui s'appelle Martin Fury. Martin Fury, c'est un objet qui est une, euh, une chemise, qui a sans charges qui envoie une sorte de Nova, un sort d'effet de zone, qui tue tout ce qu'il y a autour, tous les monstres qu'il y a autour, euh, en un coup. Et évidemment, c'est un objet de développeur que les joueurs ne sont pas censés avoir. Qu'est-ce qu'ils font, les gars Ils se disent, bon, qu'est-ce qu'on en fait C'est peut-être un truc qu'ils nous ont envoyé parce qu'ils euh, euh, n'ont pas répondu, répondu pendant des mois, donc euh, pour se faire excuser, machin, bah, on va essayer de voir ce qui se passe. Ils vont dans Ulduar et ils se mettent à euh, tuer des boss en un coup. Ils ont utilisé en tout 14 charges, et ils ont tué des, des dont plusieurs boss, euh, et avec des gens de leur guilde, et ils sont aussi invités des gens euh, dans le raid qui ne faisaient pas partie de la guilde. Ils ont fait une sorte de semi-pick-up. Le problème, c'est que ça leur a fait des world firsts. Donc, ça leur a fait des, des. Ça a complètement perverti le jeu parce que ça a permis à cette guilde de tuer en trichant, en quelque sorte, comme un exploit, euh, d'avoir des world first sur le, sur le serveur et dans le monde. Hein. C'est le principe du world first, d'être les premiers à tuer des boss. Blizzard s'en est aperçu, ils ont vu le truc et ils ont dit Ah, bah, c'est un exploit. Donc, la réponse, ça a été un ban permanent à toutes les personnes euh, qui avaient participé au raid. Donc il y a eu un ban d'une heure à, à toute la guilde, le temps de voir ce qui se passait. Et ensuite, il y a eu un ban permanent à toutes les personnes qui, qui participaient au raid, ceux qui étaient dans la guilde et même ceux qui avaient été invités en pick-up. Alors, non. de là arrive la controverse. Parce que... Ils sont allés quand même un peu fort. Non bah voilà, c'est le problème. Parce que c'est eux qui ont fait l'erreur d'envoyer cet objet à euh, la guilde, d'une part d'autre part il n'était pas clair que c'était un exploit mais c'est pas que la guilde a triché pour obtenir un truc qui n'était pas disponible c'est pas qu'ils sont allés hacker le jeu ou dieu sait quoi, c'est qu'ils ont utilisé un objet qui leur avait envoyé donc euh, bref c'était beaucoup de, de, de gens se sont demandé est-ce que c'est trop, est-ce que c'est normal, est-ce que voilà donc c'est la situation, je pose la question à bah, Nat puisque t'as pas eu énormément d'occasion de, de, de parler euh, -ce oh, merci, c'est gentil euh,
1: <rire> Moi je trouve oui, que c'est un petit peu abusé à la base, autant qu'ils ont bien la trace ils, ils sont bien capables de voir que c'est eux qui ont donné l'objet Attends, c'est comme si tu donnais euh, Je sais pas, un objet épique à, à quel, quel genre on pourrait dire il y a, tu, tu donnes une bible à un chrétien
0: <rire> Qu'est-ce qu'elle va nous sortir <rire> C'est épique une bible je sais pas tu, dons, si
1: tu donnes une bible à un chrétien il faut surtout pas l'ouvrir
0: Il ne faut surtout pas l'ouvrir
1: il ne faut surtout pas vous en servir
0: Donc en fait En fait si tu veux partir dans les métaphores qui... bibliques, on peut on peut parler de la pomme comme on le faisait dans le WoW Insider Show il y a deux jours. Euh,
1: bah, carrément, c'est ouais, mais... c'est un peu le même c'est un peu le même principe. Mais euh, je trouve que je trouve que quand même Blizzard là-dessus ils sont ils sont un peu débiles et ils font un peu la même chose dans les forums français, c'est-à-dire que t'expliquent jamais rien, ils prennent des décisions arbitraires souvent. Et ils ah, là ils ont expliqué, et... hein.
0: ils ont expliqué, mais bon. Ensuite, parce à que, mort, parce que
1: ça a fait controverse, mais est-ce que tu penses vraiment que si, si les mecs ils avaient pas été euh, euh, faire un, un, un gros donjon et, euh, et que ça se serait pas vu, tu penses qu'ils auraient expliqué quoi que ce soit, ils auraient banni tout le monde et pité et puis et puis on en aurait pas plus, su plus, donc. Ouais. Tu vois, Parce là, que là le, le
0: principe, le principe, c'est que quand tu, tu as un exploit, et ben c'est ban et basta et il n'y a pas de discussion. Mais bon, c'est logique. Mais d'un est... autre
1: côté, euh, tu me donnes un objet qui peut qui peut tuer tous les boss en un coup. Euh, tu me le donnes à moi, la pire casu du monde. Je vais quand même aller faire toutes les instances et tuer tous les boss. C'est logique, tu vois. Je veux dire.
0: Euh... <rire> t'en penses quoi, toi
2: <rire> Moi, je l'aurais fait quand même en... à la di... à la dure, tu vois. <rire>
0: <rire> Dany toi t'aurais ouvert un ticket FJ pour dire voilà, j'ai ouais, cette Moi de... je suis honnête et je
2: trouve ça totalement intolérable <rire> Non mais je trouve que Blizzard Effectivement ils sont allés un peu fort surtout qu'à la base c'est leur erreur hein. Bah, carrément euh, voilà quoi c'est tout hein. ils, pas, ils faut pas punir des, des gens pour euh, finalement avoir envie de voir ça alors que tu leur donnes les clés du truc ultime et absolu pour faire tout ce que tu veux dans le jeu ouais. ça moi, me, je me serais rappelle allé en BG, sais, à super... Alterac et j'aurais tout tué là il a de moi je serais <rire> allé autour d'eux et plein. <rire> ça me
1: rappelle ouais, la dit... super épée qu'il y avait dans le dans l'épisode de South Park euh, vous vous oui, c'est ça super...
0: l'épée des mille vérités <rire> voilà <rire> C'est exactement ça euh, et Tu, tu
1: l'as dans la main, c'est obligé que tu t'en serves quoi. Donc l'erreur à la base elle vient d'eux Ils auraient pu quand même mettre un peu d'eau dans leur vin Et puis euh,
0: voilà le, ouais, Moi je pense que je l'aurais utilisé aussi euh, Mais En pensant que je me risquais Un ban temporaire euh, J'aurais pas pensé qu'ils auraient fait un ban Permanent parce que aussi je trouve que c'est exagéré Et d'un autre côté Un truc qu'on disait hier sur le Wow Insider Show euh, C'est que de cette manière, Blizzard envoie un message hyper clair, c'est faire un exemple quoi. C'est même si on l'a envoyé, même si machin, si vous utilisez ça... C'est ban permanent et il n'y a pas de discussion. Donc autre côté, c'est un, un moyen de faire un exemple. Faut le savoir
2: aussi. Hein, tu sais, c'est pas honnêtement, je suis pas sûr qu'il y ait autant de joueurs que ça qui savent oui. exactement euh, ce qui s'est passé dans cette controverse. Sûr. Et, euh, donc sûr. voilà, si ça arrive demain dans une dans guilde de mon serveur, euh, bon, ça m'étonnerait pas non
0: plus quoi. c'est. Euh... Ah, mais je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. C'est exagéré, mais je veux dire la raison, à mon sens, pour laquelle ils ont fait ça. Et euh, la première raison, c'est que c'était un exploit. Ils ont vu exploit. Ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont banni. Et la deuxième raison, s'ils ont tenu, c'est qu'ils se disent « Ouais, bah au moins, le message est clair ». Je ne suis pas d'accord avec le message, mais je pense que c'est la raison. Quoi. Are you with voilà. Bon, écoutez, si vous voulez en discuter plus avant, vous pouvez venir sur les forums ou sur les commentaires de l'émission. Je suis sûr qu'il y aura des choses à dire. Si vous n'êtes pas d'accord avec nous, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Dernière controverse avant qu'on passe à notre partie rédactionnelle, c'est la question des applications sur iPhone. Parce que euh, il y a quelque temps, Blizzard avait déjà fait euh, demander aux développeurs d'applications payantes sur iPhone qui avaient à voir avec euh, World of Warcraft et Blizzard en général, ils avaient demandé à ces développeurs de retirer ces applications. Et bien aujourd'hui, enfin il y a quelques temps, ils ont demandé aux développeurs d'applications gratuites de les retirer également. Et il y a deux éléments dans cette euh, controverse. La première, c'est que euh, ça veut sans doute dire qu'ils se préparent à euh, mettre des applications à eux. Euh, sur l'iTunes Store ce qui pourrait être euh, intéressant pour nous mais il y a une autre, euh, une, un autre élément qui est que euh, en fait une des applications c'était l'application de l'armurerie qui ne fait que lire un flux public qui est ouvert publiquement qui est le flux euh, RSS de l'armurerie c'est à dire que pour chaque personnage il y a un, un fichier que n'importe quelle application ou n'importe quel site web peut aller lire pour savoir de quoi votre personnage est équipé et c'est comme ça que tous les sites qui se servent de l'armurerie euh, font et en l'occurrence, ce qu'est en train de dire Blizzard, c'est les sites ça va, tel et tel truc ça va, le flux RSS vous pouvez le, 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 le lire si vous voulez, mais sur l'iPhone vous n'avez pas le droit, les développeurs iPhone vous n'avez pas le droit de lire ce flux public. Donc là encore, controverse, euh, trop d'actions de, 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 euh, <rire> judiciaires euh, ou légales en tout cas, c'est un 6 qu'ils ont envoyé pour les connaisseurs. Euh, donc voilà, c'est également une controverse, je, je vous passe rapidement le micro, qu'en pensez-vous
2: Écoute, euh, pff, moi, euh, bah, je trouve ça dommage. Il y en avait une dont j'aimais bien me servir. Euh, C'était euh, WoW Characters. Euh, écoute sinon on verra je trouve pas ça non plus le truc le plus important et non je m'en fous c'est vraiment bon bah tant pis cette appli elle est terminée mais je pourrais plus m'en servir mais je vais pas en pleurer non plus non
0: mais c'est une question de principe c'est que Blizzard permet à certaines personnes de lire un flux public mais eux ils ont pas le droit c'est pour ça que c'est scandaleux ouais ouais moi je suis d'accord avec toi c'est inadmissible, vraiment
1: inadmissible, horrible je propose qu'on fasse un sit-in devant les locaux de
2: Blizzard à ton retour
1: bah écoute, je m'en fous, j'ai pas d'iPhone, donc... Euh...
0: Oh mon dieu Je Comme sors ça, immédiatement, vrai. Nat. Désolée, je tu... sais, je,
1: je suis résistante euh, à tous les gadgets euh, Apple
0: pour l'instant. T'inquiète pas, on, on, on te convertira non, on dit quand pas tu pas inadmissible,
1: On dit inadmissible quand on parle français, on dit inadmissible quand on parle HS. Oh, quand on parle okay. oh, ouais, c'est
0: clair. Quand on parle Nat. Euh, et je suis d'accord, moi je dis inadmissible aussi. Bon, voilà Allez, c'est inadmettable et nous allons passer immédiatement à quelque chose de bien plus admettable, c'est notre partie rédactionnelle. J'espère que vous avez aimé. C'est donc l'introduction de notre partie rédactionnelle et Leroy est tout à fait approprié puisque nous commençons avec Warcraft pour les nuls. La première chose dont on voudrait parler, c'est un petit truc qui est de ne pas gâcher vos idées de raid. Quand on dit c'est I majuscule, D majuscule et pas I, D, E, accent aigu, E. Euh, une Mais idée de raid... Est-ce
2: que tu parles de vos idées c Tu m'as
0: même pas laissé finir, J'allais le dire. Euh le, donc une idée de raid c'est quoi C'est que quand vous rentrez dans, un, dans une instance de raid euh, et que vous tuez un boss, euh, généralement, vous allez être assigné à, ce, à cette instance, à cette idée, euh, et, et vous, ne, vous ne pourrez pas refaire euh, le, le, ce boss-là, donc rentrer dans une autre version de, de ce raid, avant que la semaine ne soit écoulée ou que le, le raid soit remis à zéro euh, alors, pourquoi c'est intéressant particulièrement pour les nuls Parce qu'il y a beaucoup de nuls, enfin de, de casual, qui vont faire euh, les deux boss que sont euh, Arcavon et Emalon, qui sont dans la même instance euh, désormais au lac du Joug d'Hiver, du Joug d'Hiver, pardon, euh, et il y a beaucoup de gens qui veulent absolument... Euh, enfin. Et Malon est très difficile, Arcavon, tout le monde le sait, il est très facile. Et le problème, c'est que comme ils sont dans la même instance, il faut choisir quand on rentre dans l'instance si on va faire l'un ou l'autre ou les deux. Et beaucoup de gens se disent euh, « Oui, bah, on ne va pas réussir à faire émalon, donc euh, autant aller sur Arcavon directement. » Et moi, ce que je dis, c'est que si vous jouez régulièrement 2, 3, 4 fois par semaine, vous aurez plusieurs occasions de, faire, euh, de, de refaire cette instance. T'es sûr en... tu parles des casuals, là
2: Qui ont 3 ou 4 fois l'occasion de faire ah une bah instance des gens, par semaine
0: Des gens qui vont dans, dans le joue d'hiver et qui font cette instance une deux trois fois, ça arrive. Hein. Enfin... Si c'est votre cas, en encore une fois, Dani, tu, <rire> tu illustres ma théorie qui est qu'il ne faut pas mettre de labels sur les gens et Exactement. ne pas dire qu'ils sont casuals, mais simplement, si vous faites cette instance deux, trois fois par semaine, euh, en début de semaine, euh, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, n'essayez pas à tout prix d'aller sur Arcavon si vous ne réussissez pas à faire, euh, à faire et Malon, parce que si vous le faites, eh ben, euh, votre euh, idée sera gâché parce que vous retrouverez jamais complètement le même groupe et personne d'autre ne voudra venir grouper avec vous pour faire uniquement Émalon. Donc, euh, si vous vous avez l'occasion, essayez plutôt en début de semaine de faire Émalon, même si vous réussissez pas, c'est pas grave, vous aurez d'autres occasions. Et puis, quand arrive la fin du week-end et le début de la semaine suivante, à ce moment, bah, même, même si vous ne réussissez pas à faire Arc euh, à, à faire Émalon. Bon bah dans ce cas là vous hypez deux trois fois sur Emalon et puis vous allez direct sur Arcavon qui lui, euh, sur Arcavon qui passe comme dans du beurre. Donc c'est un moyen d'optimiser un petit peu euh, son son loot parce que comme on peut le faire de toute façon qu'une fois par semaine, sert à rien de, de foncer sur Arcavon le mercredi après-midi et du coup d'avoir une semaine sans pouvoir refaire Emalon.
2: Enfin surtout ce que je voudrais signaler c'est que Emalon a été méga nerf quand même mercredi dernier euh, et on l'a eu à 9 euh, sans aucun souci alors que moi j'étais off-tank avec mon druide mal stuff.
0: Mais ouais mais il faut pas oublier que souvent ça se fait... Vous vous l'avez fait en, en, en pick-up Non, en, en, en euh, guild. Plutôt en guild des potes de la guild. Ouais c'est ça. Le truc c'est que souvent dans le jeu on y va quand on a fini un joue et c'est très très souvent en pick-up. Donc là évidemment ça s'adresse plutôt au, au pick-up. Euh, donc on n'est jamais complètement sûr du groupe qu'on va avoir. donc euh, Bref voilà, pour moi personnellement... En début de semaine, j'évite de gâcher l'idée. Si on ne réussit pas sur bah eh ben, je m'en vais et je le ferai plus tard. Ou alors, j'irai sur Arcavon. Qu'est-ce que t'es rusé mardi, Ou mardi. Euh, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à savoir sur les idées Parce que là, c'est très spécifique. Mais euh...
2: Non, mais en revanche, ce que j'aime bien là, dans, depuis le nouveau patch, c'est quand même une fois que tu rentres dans une idée qui a déjà été commencée, t'as un message qui t'indique, euh, attention, vous allez avoir une idée. Est-ce que vous voulez la prendre ou pas
0: Ouais, comme ça. Euh, bah
2: ça, c'est. Euh...
0: Par exemple, si vous êtes invité euh, en piqueur. Ah, J'aimerais bien voir ça dans la vie.
2: Tu
1: réfléchir. À... Attention, vous allez avoir une idée. Est-ce que vous voulez la ou pas Autant pour moi, c'était la blague nulle du jour.
0: Alors, euh, non, mais c'est vrai que ça pourrait être pas mal. Euh. Et je sais plus ce que je disais Oui, c'est-à-dire que pour illustrer un petit peu plus, parce que les gens risquent de ne pas comprendre euh, quand ça leur arrive, s'ils connaissent pas bien le jeu, c'est-à-dire que si vous êtes invité à une euh, un Axe ramasse par exemple, euh, un Axe ramasse 10, hein, vous êtes en pick-up, vous, vous dites « je vais essayer comme ça », et euh, vous rentrez dans l'instance et il se trouve que cette instance a déjà été commencée et ils ont tué huit euh, boss déjà et vous, vous, vous voulez les tuer, vous, vous y alliez pour certains de ces boss-là. Eh ben ça va indiquer que cette idée a déjà été commencée. Ça va, va vous faire apparaître une petite fenêtre vous demandant si vous voulez confirmer que vous, êtes, euh, que vous voulez bien euh, euh, commencer cette version de l'instance où les boss ont déjà été commencés ou pas. Voilà, effectivement, ça peut être très utile et quand on sait pas de quoi il s'agit, on ne comprend pas forcément. Euh, section suivante, ou plutôt euh, partie suivante de notre section pour les nuls, c'est le mode du mois. Oui,
2: alors euh, moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ta sélection et moi je préfère parler de euh, nouveaux add-ons. Je sais pas si tu connais, c'est les face machin, face melter, face mauler. Et, oui, je les connais euh, aussi. Ils sont ouais. assez intéressants. Et alors bien plus polémique que... Euh...
0: <rire> bah moi, le but n'était pas de faire euh, la polémique, mais... Euh, bah écoute, je vais parler de Excusez ces vidéos... Loulou,
1: étant donné qu'on euh, sait tous que pour moi les add-ons, c'est le mal et que ça va encore faire polémique si je le dis, est-ce que ça vous dérange <rire> si je vais faire un thé pendant que vous parlez des voies oh, Bon, bah,
0: écoute, euh, vas-y, hein. Ouais, 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 casse-toi. Okay. Okay, va, cool. va, 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 va te faire à bouffer, il euh, n'y a pas de problème. Voilà,
1: ça je reviens dans une petite demi-heure. Hein, bougez pas, je suis là. <rire>
0: Bisous. <rire> Donc, euh, bon écoute... Euh, alors, bon, euh, Nat, t'en penses quoi, vraiment Elle est super chiante. Hein.
2: <rire> c'est clair.
0: <rire> Donc, euh, la question des add -ons. Les deux que j'avais sélectionnés, je vais y aller vite, c'est Daily Quest Viewer, qui est un addon qui vous affiche directement, euh, sans avoir besoin d'aller chez les donneurs de quêtes, qui vous affiche euh, la liste des quêtes quotidiennes sur la quête héroïque, la quête, Pardon, la quête des... des, des, des instances des donjons héroïques la quête des, des donjons normaux la quête des champs de bataille la quête de cuisine etc et pour que ça marche il faut que d'autres personnes euh, l'aient également sur votre royaume donc euh, si vous êtes dans l'alliance et sur conseil des ombres euh, installez-le et servez-vous-en parce que moi j'aimerais bien m'en servir aussi et c'est super pratique quoi tout le monde s s, 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 donne, se refile l'info et c'est... enfin vous communiquez pas avec les gens hein. vous avez pas besoin de leur parler ça se fait automatiquement par le mode bref Daily Quest Viewer, c'est très pratique. Un autre, c'est Gem Helper, euh, qui vous permet de sélectionner euh, dans une liste les critères que vous voulez pour une gemme, genre une gemme rouge avec euh, de la puissance d'attaque, et il va vous sortir toutes les gemmes qui correspondent à ces critères, et c'est en jeu. Il y avait un, un site dont on avait déjà parlé qui s'appelait wow-gem.com, qui était très bien, et ben là, ça fait la même chose, en jeu, et c'est très très pratique. Et donc Dani, toi, tu voulais euh, parler de euh, alors des addons face hein, quelque chose. D'accord. Hein. Alors il y a face mauler, face Melter, face
2: melter, et il y en a un troisième face masher, je crois.
0: D'accord. Alors effectivement, c'est une petite controverse ces addons, mais Dani, tu peux nous expliquer déjà de quoi il s'agit parce que ça s'adresse plutôt aux gens qui connaissent C'est des classes un déjà, peu spécifiques.
2: Hein. Alors en fait, c'est euh, pour les classes où en gros c'est pas. Euh... Un, des classes qui n'ont pas de rotation particulière euh, mais plutôt une gestion des priorités. Donc par exemple le PricePe Ombre, le DK ou le Druid Feral, euh, c'est une gestion de priorité parce qu'il n'y a pas de rotation vu que les euh, différentes techniques ne sont pas sur les mêmes cooldowns. Donc en gros euh, cet add-on ce qu'il va faire c'est il va vous afficher euh, à tel moment utiliser telle technique, à tel moment utiliser telle technique en priorité
0: pour optimiser, pour les optimiser dégâts. Vos, vos rotations de DPS. Donc ça veut dire que concrètement, euh, plutôt que d'imaginer soi-même euh, quelle technique il va falloir employer pour faire le meilleur dégât et sur la durée, là il suffit de regarder ce qui s'affiche sur la donne, d'appuyer sur la bonne touche, il va vous dire maintenant faites ça, maintenant faites ça, maintenant faites ça. Et si vous suivez les indications, a priori, ça vous donnera euh, un, un, une quantité de dégâts qui est euh, optimisée à quelques pourcents près. Quoi. Alors pourquoi est-ce que ça fait controverse
2: bah ça fait controverse parce que ça devient euh, carrément un système d'assisté pour certains. En contrepartie, je comprends euh, les gens qui en ont besoin et qui s'en servent, parce que les rotations de ces classes, par exemple Druid Feral ou Prats-Péhombe sont... Enfin, prats encore ça va, mais euh, Druid Feral c'est assez compliqué.
0: Bon, oh, Druid Feral, tu mets ta... Lacer... Enfin, ah, je connais plus les noms en français, mais il y a le rip, le, le shred... La serration le...
2: les trucs, ouais, mais t'en as... T'as Tiger Fury à lancer, ouais, euh, t'as le truc qui augmente ton attaque power, euh, ouais, t'en as 50 des trucs à faire. Non, en
0: fait, il y a 3 trucs à laisser tout le temps, 4 trucs à laisser tout le temps, Enfin, oui, effectivement, c'est un petit peu compliqué. Mais, euh, mais... c'est pareil pour prêtre tu
2: t'as, euh, disons, 6 techniques dont tu vas te servir euh, mm. quasiment tout le temps sur, sur les boss. Et en gros, effectivement, ça aide. Enfin, euh, plutôt que de regarder tes barres de timer, ça permet aussi aux joueurs, j'imagine, de regarder un peu le jeu. Parce que moi, quand je jouais mon spéombre en raid, c'était euh, bah, je, regardais, je regardais les barres de timer et c'est tout. <rire> voilà. Barre de timer, barre de timer, barre de timer. Comme un peu un prêtre ou un, un healer regarderait les barres de vie du raid.
0: Ouais. Donc euh, écoute moi je, je, je l'ai essayé Face Moller, sur mon sur mon, mon druide, justement c'est vrai que ça simplifie beaucoup les choses d'un autre côté il y a oula Nat Nat ouais. revient elle est elle est pas elle est pas discrète euh, est donc vrai. je l'ai essayé Face Moller, moi et c'est vrai que ça facilite beaucoup les choses ça fait un petit peu euh, assister euh, c'est sûr il y a quelques choix à faire mais dans l'ensemble il suffit de suivre euh, les indications du mode d'un autre côté, moi, ça m'a... Ça là, je l'ai désinstallé parce que je m'en sers pas trop, mais ça m'a appris à jouer, en fait. C'était un moyen très euh, pédagogique d'apprendre à jouer le, le, le druide feral parce que j'avais regardé un petit peu les rotations, je savais dans le principe, mais là, c'est presque un, un guide interactif, quoi. Donc, euh, pour moi, ça m'a servi. Mais je comprends, c'est sûr que ça facilite beaucoup les choses. Et là où euh, le, le mode dont on parlait la semaine, la, le mois dernier, qui est Healbot... Euh, en l'utilisant, j'ai changé d'avis et j'ai compris pourquoi c'était vraiment utile euh, et pourquoi ça pouvait vraiment... Je veux dire, le jeu restait quand même euh, compliqué, il y avait des choix à faire et des priorités à donner. Là, avec Face Moller, en tout cas, les, les autres, je sais pas, mais avec Face Moller, pour le coup... Il n'y a plus du tout de choix à faire Il y a une rapidité de réaction Mais il suffit, c'est presque un, un, un Tu sais, euh, whack -a -ball, là, Quand tu tapes sur les marmottes qui sortent des trous euh, C'est juste qu'on te dit Sur lequel il faut taper, il faut appuyer au bon moment
2: Mais là où je suis d'accord avec toi, c'est que ça peut t'apprendre à jouer Une classe que, par exemple, si tu es reroll Et que as envie d'apprendre à jouer un druide feral Ou un prêtre péombre, ça peut ça vaut le coup peut-être de le laisser une mmh. ou deux semaines, le temps que tu comprennes un peu les rotations mmh. et pourquoi tel sort est prioritaire à tel autre.
0: Ouais. Sachant que c'est surtout en raid quand tu sur un boss particulier. Ouais. En sûr qu'en instance
2: héroïque, même en instance héroïque, oh, si, ça bah, sert à rien. Ils bah. ont 400k PV, les mobs.
0: <rire> oui, non, je veux dire. c'est bah, Si tu si tu commences, mais je veux dire en quête, quoi. En quête, ils tombent en trois coups de toute façon. C'est sur des boss sur lesquels tu vas avoir au moins 30, 40 secondes de combat, quoi.
1: Je peux donner mon avis
0: euh, tu, Je pense que je le connais, mais vas-y.
1: T'aimes bon pas les ados. Ça sert à rien.
0: <rire> oui, il y a les une petite adonnes. controverse. Il y a une petite controverse sur les euh, sur les, les nos commentaires. Il hein. y a beaucoup de gens qui ah disaient oui. que euh, qui était euh, qu casu,
1: que je savais pas de quoi je parlais et je, et <rire> bah. je le revendique. Je suis une casu. Je sais peut-être pas de quoi je parle, mais franchement. Non, mais le vrai. truc.
0: Non, mais là où je suis d'accord avec les gens qui, euh, qui, qui critiquaient ton, euh, ton avis sur la chose, c'est que tu ne peux pas savoir à quoi correspond le fait de soigner en raid tant que tu ne l'as pas expérimenté. C'est vraiment un truc qui, qui est complètement différent. Et moi, pour, euh, pour avoir fait du soin, du tank et du DPS, je peux t'assurer que le mage euh, en, en raid ou en instance ou quoi que ce soit, mais c'est 10% de la complexité Soit Patrick, du... mais je me suis
1: renseigné je me suis renseigné auprès de ma pote qui est une soigneuse pure en raid et qui ne se sert pas de, de, de non mais peu, ce, importe. De ce mode.
0: peu importe et, qui, et il qui, est possible qui, qui vit très bien le
1: temps ce qui non, veut dire que c'est quand même le mode le truc le, le truc du mode c'est un truc qui, qui que avant vous arriviez très bien à faire tout seul je le fais à votre place non, donc, du écoute, coup vous avez pu y penser. Bah, Nat, c'est pas, non, 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 trop je, suis pas... je suis désolé. Alors, tout le je suis monde désolé. se plaint que le jeu est trop facile et tout le monde rajoute des add-ons, donc c'est un peu débile. Après, c'est mon Sur opinion, ce point... bien sûr.
0: Sur, non, sur ce point, c'est sûr que ça facilite les choses. Donc si on veut se rajouter une difficulté euh, artificielle, oui, on peut ne pas utiliser la donne Mais par contre, il est évident que le jeu est jouable même sans cet add-on. Je veux dire, euh, si Blizzard faisait un jeu qui était injouable sans un add-on particulier, euh, il y aurait un problème. C'est évident que c'est jouable. Par contre, euh, le fait d'estimer de, de, que euh, le jeu devient trop facile avec l'add-on, d'une part, je suis pas d'accord et je l'ai essayé, et d'autre part, je comprends que les gens se, se, euh, se révoltent quand tu le dis sans le connaître. Tu vois, c'est comme si je te dis ah oui Los Angeles, ça pue. Bah ben oui, mais t'y es jamais allé. Bah ben, oui, mais je sais ben pas. Oui, pas. J'ai oui, demandé oui. à une copine qui m'a dit oui, de Los Angeles, c'est pas bien. Ben oui, mais si tu connais pas, tu peux pas juger. Là, c'est un petit peu la même chose. Tu es en train de juger d'un add-on que tu ne connais, ouais. connais pas. Non seulement tu ne connais pas. Attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. il est bavard, il s'arrête jamais. Non seulement tu ne connais pas la donne. Mais en
1: plus.
0: Non seulement tu ne connais pas la donne, mais en plus, tu n'as jamais soigné. En, 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 je sais pas en temps normal, mais, mais, mais en raid, en tout cas, tu n'as jamais soigné. Donc. Tu, tu sais pas de quoi il s'agit Donc je comprends, ton avis je le comprends Mais je comprends aussi les gens qui disent euh, Oui mais Nat euh, je suis désolé Tu connais pas le Écoute, truc donc, euh... et,
1: et comme je vais te le répéter à toi et comme je l'ai déjà dit aux gens C'est mon avis qui n'engage que moi Donc euh, Bien dit. que les gens écoutent, Et que les gens utilisent Les add-ons qu'ils veulent je veux dire c'est pas mon problème Moi je, je suis dans une émission Mon but c'est quand même aussi de donner mon avis Et pour moi je trouve que ce genre de, ce genre on ça facilite trop le jeu, après c'est mon avis et, et effectivement je pas joué avec et effectivement je suis une casu et effectivement je suis pas une ileuse ça, ça reste qu'une impression, c'est pas parce que j'ai jamais tiré avec une arme que je peux pas dire aujourd'hui que les armes c'est dangereux tu vois
2: oh là là. <rire> non tu peux pas le dire tu peux pas le dire
0: je suis désolée ne bon, crois... on... pas c'est je...
1: pas un truc qu'on a pas le droit d'en parler tu vois
0: oui mais ah enfin ouais. euh, il faut enfin tu sais tu sais, bref bah, bref là je crois que je peux je non, peux ça 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 la on politique. peut en arrêter
2: ouais. là non, moi je vais, je vais je vais vous mettre tous les deux d'accord en disant que euh, les gens qui servent ces ons là euh, c'est bon c'est leur choix évidemment mais c'est surtout dans une question d'optimisation euh, dans les raids pour ça. maximiser leurs compétences et leurs capacités. Euh, n'oubliez pas que dans un raid toi, Dani, euh, voilà. Plus mieux tu joues, plus tu compenses les ou tu pallies aux faiblesses des autres. Et voilà, c'est à mon avis c'est surtout pour ça que c'est intéressant de s'en servir. Pour ceux qui s'en servent,
0: je propose qu'on suive l'avis de Dani qui est bien plus sage que nous deux réunis. Bien joué et qu'on passe à, à la partie euh, Warcraft pour les semi-pros avec une info sur. Euh, l'expertise euh, C'est l'une des caractéristiques de, de, des... On peut avoir en fait des armes avec C'est quoi l'expertise En expertise bah, c'est la question que je vais te poser Moi euh... j'y
2: connais rien hein. C'est toi le, euh, le spécialiste du CAC Je crois que tu as commencé tu à, vas... à monter ton rogue. Tu vas me dire que tu sais pas ce que c'est que l'expertise Si euh, l'expertise ah ouais. en fait ça augmente euh, Ça augmente la probabilité de toucher son adversaire euh,
0: et... Mais alors en quoi c'est différent du toucher alors
2: Alors le toucher t'as un cap euh, Je crois pas qu'il y en ait un sur l'expertise Je suis bon, pas un, un spécialiste du... Euh...
0: Je vois que je vais encore devoir tout faire l'expertise en fait. Euh, ce que j'ai fait et, et c'est un petit truc qui pourra vous servir à l'avenir, c'est que j'ai fait glisser mon curseur dans le jeu sur la la, 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 la note d'expertise et là il vous explique de quoi il s'agit. Donc euh, c'est un truc vraiment super avancé, hein, c'est pas euh, accessible à tout le monde, mais voilà moi je partage mes infos euh, super importantes avec vous. Euh, L'expertise, ça sert à euh, éviter que la, pers le, la personne que vous êtes en train de taper euh, ne part ou n'évite vos coups. Voilà. Donc, effectivement, vous avez plus de chances de, de... Non, le, la, la chance de toucher va éviter que vous fassiez des ratés. la chance c'est les dodges ou les paris. Voilà. Les, 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 les
2: blocages ou les esquives.
0: Exactement. Donc... La question qui me vient à l'esprit, c'est Ok, bon, bah c'est très bien, mais pourquoi est-ce que je devrais euh, avoir de l'expertise plutôt que. Bon, c'est pour les corps à corps, mais pourquoi est-ce que je devrais avoir de l'expertise plutôt que du, de la chance de toucher ou d'autres. Mais enfin, il faut les deux. Euh... Mais si j'ai le choix entre euh, 10 d'expertise et 10 de toucher avec une le gemme, par toucher exemple. Toucher
2: est toujours plus important parce que euh, si tu touches pas ta cible, elle peut pas avoir de chance d'esquiver ou de bloquer le coup. Euh, alors que euh, si elle esquive ou elle bloque le coup, ça veut dire que t'as touché à la base.
0: Mmh. J'ai pas bien compris, mais donc ce que ça veut dire, c'est que euh, il faut en priorité bah, si avoir touché. Pour
1: qu'un qu coup soit euh, épa paré ou bloqué, il faut qu'il ait été porté.
2: Voilà, exactement. On a bien compris, mais toi non.
0: <rire> ce qui prouve que son avis est bien plus valable que le mien. Euh... Non, pas toujours. <rire> Euh, et donc euh, donc ça veut dire que la priorité va à l'expertise en fait non, euh, là, pardon. Au, toucher. Ah, au toucher toujours au toucher, toucher. d'accord et la pénétration d'armure c'est quoi
2: la pénétration d'armure ça va en fait euh, ignorer euh, une certaine quantité d'armure du personnage euh, que tu frappes,
0: mais du, ça sert à rien
2: ça.
1: que l'armure ou la résilience aussi
2: c'est que l'armure ça ne touche pas ah, okay. à la résilience. Et, euh, et donc en gros c'est extrêmement efficace contre les armures les plus légères donc par exemple tu vois un mage qui va avoir 3000 d'armure avec son armure et tout ça ou 4000, euh, en gros si t'as peut-être 1000 de, de réduction d'armure finalement tu vas ignorer 25% de son armure et il va prendre peut-être 3, 4, 5% parce que l plus t'as d'armure, moins euh, t'as de réduction d'armure. Donc en gros, la différence entre quelqu'un qui a, je sais pas, 25 000 et quelqu'un qui a 28 000 points d'armure, euh, ce sera de quelques dizaines de pourcent. alors que finalement, quelqu'un qui a euh, 1200 et euh, qui va pouvoir se monter à 2200, euh, il va gagner peut-être 5% de, de dégâts en moins, de réduction de dégâts. Et donc c'est là où c'est vraiment le plus terrible pour, euh, pour les tissus, les tissus. Donc,
0: donc ça veut dire que les gens qui sont au corps à corps et qui ont la capacité d'avoir cette, euh, cette caractéristique, ils doivent la privilégier ou je suis, je suis toujours pas sûr en fait de lui. Bah ça dépend
2: de ce qu'ils ce qu veulent faire, hein. pour PVP par exemple c'est terrible, c'est terrible. Euh, maintenant pour PVE ça reste bien mais à mon avis c'est quand même beaucoup moins important que le toucher.
0: D'accord, donc euh, toujours euh, touché en priorité pour voilà. le PVE euh...
2: L'expertise est bien aussi en PVE-HL par exemple euh, Jusqu'à un certain point Parce qu'en général les DPS physiques Ils vont se placer de dos euh, sur le boss Donc euh, de base ça. Quand, quand on
0: tape, un, voilà. quand on tape un, un, un monstre de dos En fait il n'a pas de chance d'esquiver de, de, ou de, de parer De dos il ne peut pas non. du tout C'est euh... ce qui
1: fait toute la puissance des rocs d'ailleurs
0: Voilà exactement mais alors en fait, -ce que, ça, ça veut dire que ces deux compétences-là qui ont toujours été un petit peu nébuleuses pour moi, finalement c'est des trucs dont il faut se soucier que quand on a euh, une énorme quantité de chance au toucher et ce genre de choses, c'est des trucs qu'on ne va pas commencer à monter euh, dès qu'on arrive en, en raid, quoi. C'est vraiment... Il bah, faut euh... le faire
2: avant, hein, c'est... Euh... Ah bon ouais. C'est vraiment important une, bah, une, le, le toucher, c'est, euh, par exemple, quand t'es rogue... Euh... Oui,
0: pardon, en fait, je voulais dire, le toucher, évidemment, est très important, mais c'est de là l'expertise et la pénétration d'armure, par exemple. Disons
2: euh... que les stats vont avec, en général, ce que tu loues, tu vois, c'est... Euh, donc. Par... Disons que si tu vas en raid, ouais, c'est... Il y a à mon avis peu de gens qui vont avoir beaucoup de, de pénétration d'armure ou d'expertise parce que finalement sur les loot que as quand tu as quand tu, euh, quand tu prends tes niveaux tu fais ton leveling, euh, tu n'as pas forcément des masses d'expertise de, ou, de, ouais. ou de pénétration.
0: Bon, on, on nous corrigera peut-être mais de tout ce que tu nous dis moi j'ai l'impression que toutes ces histoires c'est un petit peu comme l'esprit. C'est le truc qu'on commence à utiliser Et effectivement euh, quand...
2: comme, dit, euh, comme dit Zulka Donc ce qui est le plus important c'est le toucher Et une fois que le toucher est capé euh, L'expertise devient effectivement euh, beaucoup plus ouais. utile puisque, Oui euh, c'est ça, c'est le truc voilà. dont
0: on se soucie euh dont on soucie ensuite, quoi. une fois qu'on qu est déjà bien dans, le, dans la mécanique d'optimisation. Euh, ensuite, on a un petit Dany défi. Alors, le Dany défi, c'est un auditeur qui nous a envoyé. Oh là, j'ai peur là. <rire> <rire> Et oh Dany oh. ne sait pas de quoi il s'agit. Euh, c'est Antoine qui nous a envoyé un message pour nous dire Je défie Dany de trouver cette euh, faction, cette réputation que je vais décrire. Et Dany, tu vas avoir 20 <rire> secondes pour savoir la... secondes, de laquelle alors, il s'agit. Donc c'est une réputation euh, d'humains, euh, d'humanoïdes, d'humains, que l'on trouve euh, principalement à euh, Arati, euh, South Shore, et euh, une autre zone, je sais plus laquelle, ouais. euh, et euh, qui est composée principalement de voleurs.
2: Ouais, je la connaissais, euh, les... Euh... <rire> Merde Il euh, y a le baron qu'on va voir à chaque fois Non je la connais bien C'est la réputation de... Il faut rendre les badges en plus Que tu euh, drops dans les coffres Moi je me souviens plus du nom Je l'ai plus en tête Mais euh, c'est... C'est stressant ton truc
0: mais Non bon, euh, je, je, Alors. J'ai plus en tête c les... Regardons le chat Ravenholt
2: ah, le... Non c'est le Ravenhold. C'est Ravenhold.
0: Alors ce qu'avait dit Antoine En fait c'était le syndicat et je me demande si c'est pas le syndicat de Ravenhold
2: Non non c'est deux factions opposées justement
0: Ah d'accord Et
2: euh, le syndicat c'est les mobs ouais. que tu tues euh, ouais. C'est les pas en gentils général. Et,
1: et les Ravenhold voilà. c'est un clan de. de,
2: de un clan de voleurs
1: De voleurs
2: euh, sympas et au début, tu avais des, euh, tu avais des quêtes de voleurs justement qui t'emmenaient chez Ravenholt qui est ah, une faction de voleurs à la base, euh, pour apprendre à désarmer les pièges. Et, bah, je crois que c'est des compétences que tu peux acheter maintenant directement. Le ouais. truc,
1: c'est quoi ouais, Ils ont jamais été plus loin avec
2: cette histoire-là. Ouais,
0: ouais, c'était. Et,
2: euh, et syndicat et Ravenholt effectivement, c'est des réputations qui apportent rien et qui sont extrêmement dures et chiantes à monter.
0: D'accord. Bon euh, bah écoute Dani, je suis un petit peu déçu oh, que tu n'aies pas réussi le défi mais si vous avez d'autres euh, choses extrêmement rares euh, de, du jeu avec lesquelles vous, vous voulez Non non c'était cette réputation c'était celle-là Ah celle-là ouais. oh. mais, mais si vous Attends, voulez je poser sais les que tu questions...
1: euh... <rire> On va dire qu'on qu est nul les gens
0: Oh il ils le disent nom, déjà
2: tête, Mais euh, oui effectivement <rire> Euh, Mais je bah, la connais très bien Cette réputation
0: Si vous voulez faire Oui bah ça c'est ce qu'on dit après Quand ouais. on s'est planté ah. Si vous voulez faire un, un... un Danny Défi N'hésitez pas euh, Vous nous envoyez un petit mail à afr@frenchspin.com At Et on posera la question Peut-être en direct La prochaine fois Pour Casmodan Dernière chose Pour notre partie euh, Pour les semi-pros C'est une macro Qui est super utile Alors Yann euh, Est un petit peu malade Donc il n'a pas pu nous envoyer Sa macro du mois Donc euh, je m'en charge Et c'est une macro Hyper utile que j'ai entendu dans The Instance, une émission américaine, euh, qui, est, qui permet en fait, avec euh, un bouton, de passer d'une spé euh, à l'autre. Donc, de ne pas avoir besoin de partir dans son livre de sort, d'appuyer, de, machin. Euh, vous mettez cette euh, macro sur votre euh, barre de raccourci, en cliquant, ça lance directement le changement de spé. Et la macro est on ne peut plus simple, c'est simplement « slash use talents » espace 1 « Retour à la ligne, slash use talent, espace 2. Et voilà, donc euh, ça, ça changera d'un talent à l'autre si vous avez euh, l'autre talent. Euh, use talent, ça s'épelle ça euh, évidemment, comme en anglais, hein, mais je le dis au cas où, U s e -T a l e n t s donc au pluriel.
2: Euh, voilà. moi j'ai une demande de macro que j'aimerais demander à Yann parce que je suis un gros flemmard en raid et que voilà je suis mage je joue uh, spé boule de feu et donc en gros ce que j'aimerais c'est une macro qui puisse uh, lancer bombe vivante toutes les 12 secondes et sinon sur le même bouton que ça lance boule de feu tout le temps jusqu'à ce que le compteur des 12 secondes soit pas réinitialisé donc voilà j'ai essayé de la faire et je me suis planté ça a pas marché Donc voilà, avec le... un,
0: un argument reset ça peut marcher ça
2: euh, je sais pas euh, si j'ai fait un reset égale 12 et euh, ça Elle marche pas, pas parce que ça lancera boule de feu qu'une seule fois
0: et eh bah ben écoute, euh, c'est un, un des trucs dont parlait les Nats qui facilite les choses. En fait, tu veux avoir un, un jouet en mono de touche quoi. Euh, non, mais tu vois, ou... les
1: macros, autant, ouais. autant les add donne <rire> j'aime pas ça, mais les macros, euh, je m'en sers beaucoup. Ça te dérange beaucoup.
0: pas Ah bon bah, ouais, Mais c'est Je m'en sers beaucoup, ouais. Mais c'est bah, Parce hyper, que c'est dans euh... le jeu,
1: et euh, attends, euh, vous avez pas la macro pour le match pour faire euh, le pain, euh, l'eau, euh, manger tout en même temps, faire des jets, si, si, mais c'est un seul ouais. bouton mm. Si, euh, bien vous n'avez pas euh, la, 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 la macro pour autofocus, vous n'avez pas la macro. Enfin, euh, ça c'est autofocus.
0: Je crois qu'il y oui. en a sur certains appareils photo, mais je vois pas en macro.
1: Non, tu sais le truc oh, pour focus, un mec. Et on puis dit... quand tu fais le, le mouton. Bah, d'ailleurs, euh, d'ailleurs, euh, je me suis servi de l'explication euh, récemment donnée par euh, par notre ami Yann pour euh, refaire cette macro qui marchait en fait, pas C'est pratique chez moi. cette
0: macro. C'est vrai. Ouais, qui est bien pratique. Oh, bah. enfin, bon. Espérons dangereux que dangereux ça. C'est pas. Oh, bah bref, ne repartons pas sur cette discussion. <rire> Euh, mais bon bah écoute espérons que, que Yann puisse répondre à cette demande extrêmement paresseuse de Dany et en attendant vous savez ce qu'on va faire on va vous raconter l'histoire de Tyrion Fordring Tyrion Fordring et c'est le moment où Danny va se plonger dans la chatroom puisqu'il n'a rien à faire de ce que je raconte, je le sais bien, Nad va pouvoir aller arroser ses plantes tout ça, mais vous qui êtes de l'autre côté de l'iPod euh, et qui vous nous écoutez, je sais que ça vous passionne donc je le fais pour vous. Tyrion Fordring, c'était un paladin en fait, euh, qui était un ami de Lothar, Uther et euh, Alexandros Morgraine, que vous connaissez peut-être sous le nom du Porte-Cendre ou Ashbringer. Et il a combattu en fait dans la Seconde Guerre et la Troisième Guerre. C'était un, un grand euh, guerrier du royaume de Lord Iron. Et euh, au moment de l'épuration de Stratolm, qu'a fait Arthas, euh, Morgraine l'a convoqué pour qu'il rejoigne la Main d'Argent. La Main d'Argent, c'est cette organisation qui combattait les morts-vivants, qui est arrivée avant les deux autres euh, organisations qu'on connaît aujourd'hui, euh, que je ne nommerai pas, mais que vous connaissez certainement. Pour avoir un petit peu d'infos, de, de, euh, de background sur Tyrion. Euh, et Morgraine du même coup le fils de Tyrion qui s'appelle Taelan Fordring euh, était très ami avec Renaud et Darion Morgraine qui sont les fils du porte-cendre euh, c'est important à savoir parce que ça veut dire que ces deux familles sont très liées euh, dans l'histoire et euh, ils, ont des, des, enfin, ils ont des liens étroits tout simplement euh, Dany est en train de prendre des chocobons et de narguer la chatroom avec, mais ça n'a pas vraiment d'importance dans l'histoire que je vous raconte. Ce qui est beaucoup plus important, c'est que après Karthas qu ait tué son père, vous vous souvenez de cette cinématique mémorable de euh, Warcraft 3, euh, Tyrion Fordring et la main d'argent ont été pris au piège dans Stratolm, dans les assauts. De, euh, du fléau ils ont été pris au piège et ils ont réussi à se replier, à s'échapper mais l'un de leurs officiers qui s'appelait Saïden d'Athrohan a été attaqué par Balnazar, Balnazar c'est l'un de ces Nathrezim, les, les euh, seigneurs de l'effroi c'est le euh, grand commandeur d'Athrohan voilà. euh, donc euh, Saïden d'Athrohan euh, a été pris au piège et à ce moment là donc cet officier de la main d'argent a été euh, complètement envahi <rire> par Balnazar et Balnazar a pris le contrôle de son esprit et il est, il est devenu euh, Saïdène d'Athroan. Il s'est euh, glissé dans la main d'argent, euh, il s'est glissé dans l'organisation mais il n'était plus euh, ce, ce, cet officier, il était Balnazar comme on l'a compris. Ils ont réussi à se replier et si vous connaissez un petit peu la géographie du monde, vous saurez que euh, les, les Stratolm, qui est dans les Malter n'est pas très très loin de Tirisfolme euh, c'est à côté de la ville des morts-vivants. Et il y a au nord-est de, nord, euh, de Tirisfal, le monastère que tout le monde connaît, le monastère écarlate, euh, dans lequel ces survivants de cette attaque de stratholme sont allés se réfugier. Euh, et ils y ont trouvé, petite parenthèse, ils y ont trouvé un, tol, un troll qui était un adepte de la lumière. Euh, donc a priori c'est peu commun. Donc c'était une sorte de prêtre troll qui vivait un petit peu euh, reclus, et euh, certains voulaient le tuer, mais Maxwell Tyrosus, euh, qui était un autre officier de la, la main d'argent l'a cru, il a, il a voulu le laisser vivre, hein, il l'a laissé vivre mais c'était l'un des seuls de, euh, de la main d'argent qui a bien voulu faire ça vous allez me dire que tout ça s'écarte un petit peu de l'histoire de Tyrion Fordring mais c'est important parce que ces deux personnages donc euh, Saiden et Maxwell sont deux, deux personnages très importants dans la suite de l'histoire et on comprend que Saiden évidemment est devenu euh, bien méchant et Maxwell lui euh, était euh, plutôt gentil euh, une fois qu'ils ont euh, réussi à se remettre un petit peu de leurs émotions, Tyrion est parti à la main de Tyr. Euh, la main de Tyr, c'est cette zone à l'est des Maltaires, euh, qu qui est encore occupée aujourd'hui par des humains, euh, et qui était une base de la main d'argent. Et là-bas, Tyrion y a appris que euh, le généralissime Morgren euh, était mort, je vous avais raconté cette histoire au moment où on parlait de Ashbringer et de cette épée légendaire. Et donc le généralissime Morgane était mort. Euh, on, on, sur le site de Warcraft, d'ailleurs, Michael, qui nous fournit nos histoires, dit que sur le site de Warcraft, ils disent que c'est Stratolm, alors qu'en fait, c'est dans Pestebois. Mais bon, et le, le Peste -Bois, truc de Pestebois, que... c'est Fellwood Oui. Non. non, 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 on fait Pestebois. Ah, peut-être possible. Je sais pas si ah, c'est le nom, c'est la non. zone C'est la fait... zone
2: qui est à gauche de Stratholm, je crois. Voilà,
0: en dessous, juste en dessous. Ouais. Et le truc, c'est qu'il était au milieu, en fait, à l'entrée de Stratholm, entre la, la ville qui est en dessous et Stratholm. Bref, peu importe. Ce qui est important, c'est que euh, le généralissime Morgren est mort, et donc le, le, la tête de la main d'argent était euh, coupée. Et l'organisation restait sans leader. Ce qui s'est passé à ce moment, c'est que siden donc le méchant qui avait été investi par Balnazar, euh, le démon, enfin, euh, en quelque sorte le démon, a formé l'ordre de la Croisade Écarlate euh, qu'on connaît bien, puisqu'on l'a combattu pendant longtemps, et Maxwell, donc, qui était plutôt gentil, a formé l'Aube d'Argent, qu'on connaît bien aussi, puisqu'on euh, on en a fait partie lors de différents euh, événements dans le monde, et... Euh, ces deux organisations se sont séparées et au fur et à mesure du temps euh, la croisade écarlate est devenue plutôt euh, euh, comme une, une sorte d'inquisition anti-morts-vivants qui utilisait de méthodes un petit peu répréhensibles et l'aube d'argent euh, dirigée par Maxwell Ty Tyrosus. Qualité-filtre euh, oh, oh, oh là là, mais oh j'attendais oh que quelqu'un oh le fasse oh ça me démangeait depuis le Je début Je me suis là. Attends, dit pourvu que, pour que personne ne le fasse oui, tu, tu le mérites bien. Euh, Moi, j'aurais mis
1: un poudoum chat quand même.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, euh, on va pouvoir le faire... <rire> Merci. Euh, donc, euh, d'un côté, la croisade des dirigée par siden de l'autre, l'aube d'argent dirigée par Maxwell et Tyrion Fordring, dans tout ça, euh, pourquoi est-ce qu'il est si important et pourquoi est-ce qu'on en parle Eh bien, le truc, c'est qu'il était complètement en désaccord avec la Croisade Écarlate et il a été exilé par l'un des, des hauts responsables de la Croisade Écarlate qui s'appelait Isilienne et il s'est retrouvé dans les Maltaires à donner des quêtes aux joueurs. En fait, il était dans une petite euh, zone à, à l'ouest des Maltaires de l'Est. Euh, <rire> c'est compliqué Donc c'est à l'est des maltaires de l'ouest euh, Pas tout à fait parce que ça reste dans les maltaires de l'ouest C'est <rire> pas dans les maltaires de l'ouest euh, Donc il était dans cette zone Et il était juste un petit peu exilé On, on savait pas trop euh, ce qui qu venait faire là mais, euh, et son fils d'ailleurs était dans la, dans la croisade écarlate. Euh, dans il donne une série
2: est... de quêtes légendaires d'ailleurs. Hein, quand tu termines la série de quêtes euh, au niveau 60, c'est C'était au niveau 60. Oui. Ah, mais même maintenant, l'escorte le, à la fin et l'event, euh, moi je le trouve fantastique.
0: Euh, et donc, euh, le Tyrion qui était, euh, qui était dans, la, dans les Maltaires depuis bien longtemps. Au début, en fait, de, de cette extension, de l'extension Wrath of the Lich King, euh, il, a, il a décidé de revenir en action. Et euh, suite à des événements qu'on voit dans la quête des Chevaliers de la Mort, dont je ne vais pas euh, trop parler euh, ici pour ne pas spoiler, euh, il a décidé de réunir euh, ces deux entités de la Croisade Écarlate et de l'Aube d'Argent. Et de reformer une sorte de, de main d'argent à l'ancienne, euh, qu'il a appelé donc la cro croisade d'argent, euh, et qui, qui est maintenant euh, à la tête de l'assaut contre le, le, le roi Lich contre Arthas, et c'est lui... Tyrion Fordring qui dirige cette, euh, cette euh, euh, croisade d'argent donc c'est un personnage extrêmement important pour l'extension et il a un, une histoire et un historique euh, extrêmement lourd avec tous ces gens là et on se demande s'il va pas y avoir une histoire avec euh, le, euh, le porte-cendre Ashbringer qui va revenir enfin euh, enfin l'arme qui sera enfin euh, revenue dans le dans le jeu et ça aura sans doute quelque chose à voir avec Tyrion Fordring.
2: Moi j'ai une question à poser. Euh, tu parlais de la main de tir. Oui. C'est qui tire Parce qu'elle est grande sa main. Hein
0: euh, écoute, c'est une question à laquelle je ne répondrai pas pour ne pas spoiler. Voilà. Ah
2: ouais, d'accord. <rire> <rire>
0: Bon, sur cette lamentable dérobade on va passer à notre partie fourre-tout
1: I ain't happy
2: when the server
1: lags I got mooshrod and chanting begs it's useless to try to run the druid a logging on Server legs, I got moonshroud, enchanting bags. It's useless. Try to run the druid. I'm logging on. I'm logging on. I'm logging on. I'm logging on. Right. Login -on. Yeah, yeah. Finally, someone let me into a raid Now, next for me ain't nothing, I could run it all day I'll turn into a bear, and I'll never get feared I'll pay for repairs, It's I'll escape support. every snare I'm crushable, oh, bet yeah. you didn't think that I could raid with you and take and spank for you Look, I'll innovate, mana for you 2v2s, never lose, all those different crews, rock and blues I'll get stuck in my untangling roots But popping fools ain't the only thing I'll do for you je
2: peux to you you tout avec euh, histoire-bête, première histoire
1: mystical,
0: maybe. Spiritual, chasseur, niveau 24. et lazy. Il se baladait tranquillement à Ashenvale, au Strivage, euh, quand soudain, de niveau 29 sur la la la. Oh, Pardon
1: <rire> Tu connais pas la chanson, je me baladais en chantant la la la. Donc, c'est pas... Pas, <rire> pas grave. On aura qu'à couper ça au montage. Hein.
0: Donc, chez Chasseur, niveau 24, se baladait tranquillement à Ashenvale, au Strivage, quand soudain, de niveau 29 sur 10, étant orienté PvP, il euh, espère les tuer et il entame donc le mage, l'autre étant paladin, il le fait sans trop de problème euh, et il recule un petit peu quand le paladin s'approche de lui, il recule et recule sans s'apercevoir qu'il était en haut d'une falaise. Le paladin se rapproche un peu vite donc il utilise sa technique de désengagement, la technique qui fait faire un bond en arrière. Seul problème, et là vous vous y attendez, il était évidemment au bord de la falaise et il est tombé de plusieurs dizaines de mètres. Euh, et il s'est écrasé lamentablement et il est mort. Là où ça devient vraiment marrant c'est que le paladin a claqué sa bubule donc il s'est mis en bubule, il a sauté il est tombé sain et sauf et il a fait des slash danses et des slash kiss pendant quelques heures pour euh, l'énerver encore un petit peu plus. J'ai trouvé cette histoire plutôt marrante. Une autre histoire euh...
2: Elle est délire ton histoire
0: Bon tout le monde s'en fout. <rire> ouais. M'en fout moi je l'aime bien euh, Une autre ouais, histoire qui ce
1: qu'il chantait la, la la quand il se baladait tranquillement C'est sale la question oh, Non <rire>
0: On n'est pas réactif ce coup-ci. Euh, autre pas. histoire, c'est Aestia, voleur, qui se trouvait dans un champ de bataille d'Arati. C'est des histoires de sceaux so et, de, et de gens qui tombent hein, aujourd'hui. Euh, à Arati, la, à la Syrie, avec sa voleuse, et il y avait plusieurs alliés. Il s'est fait attraper par, plus, par plusieurs d'entre eux. Il s'approche du bord de la falaise pour se suicider, comme il n'avait plus de vie évidemment, hein, c'est ce qu'on fait tous. Et un guerrier saute avec lui pour le finir, mais en ciblant un autre perso un petit peu plus haut, il a fait pas de l'ombre, il est remonté et le guerrier est évidemment mort, écrasé en bas. C'est une histoire classique, certes, mais elle fait toujours plaisir.
1: C'est tellement bon, un guerrier qui s'éclate par terre.
0: C'est vrai, vrai j'avoue, je suis fan. Fantastique. C'est ah, mon karaté,
1: tiens, il enfin, faut que j'y retourne.
0: Une, histoire, euh, une autre histoire, qui n'est pas une histoire bête, mais une histoire d'un des meilleurs moments que quelqu'un a passé euh, dans Warcraft, qui m'a un petit peu touché, je vous expliquerai tout pourquoi. Juste après, c'est Bibi qui nous a envoyé son histoire, il nous dit euh, « Alors que je commençais mon mage dans une petite guilde, j'arrive niveau 21 et je propose à ma guilde d'aller euh, faire ombre L'instant l'instance tous étant des joueurs accomplis, ils connaissent bien l'instance et ils, se, ils y vont à 5 joueurs et ils décident d'y aller à 4 mages, 3 mages feu et un mage je sais plus, glace peut-être, et un heal, euh, donc tous étaient entièrement en tissu. Et bien il nous dit que malgré ses nombreux wipes, euh, son tank était en tissu il avait seulement 200 PV évidemment, euh, et au moins une heure, euh, ils ont réussi à finir euh, l'instance et c'était l'un de leurs meilleurs moments. Et écoute, moi ça me touche particulièrement Parce que la manière dont j'ai rencontré La personne qui m'a recruté dans la guilde Dont je, suis, dont, dont je fais partie aujourd'hui C'était, je crois que j'en avais déjà parlé Mais c'était il y a un petit peu longtemps Dans l'épisode, dans l'émission euh, pardon C'était euh, quand on a voulu euh, Faire des euh, L'instance de Stratolm euh, pour aller récupérer Le T0.5 Mage, je sais plus je crois que c'était Les gants ou une partie du, du, de, ces, de ces Très vieux sets euh, et ben on y était allé à 5 mages et on se disait on va la faire en boucle et on va essayer de, de passer, d'arriver jusqu'au boss. Euh, de manière à pouvoir le récupérer l'un après l'autre évidemment on l'a fait qu'une seule fois mais euh, ça a duré deux heures on était cinq mages dans l'instance et il s'est passé un truc super bizarre quand on était les cinq mages dans l'instance on avait l'impression d'être en famille parce qu'on était, était tous les cinq des mages et euh, on savait exactement ce que faisaient les autres c'est super bizarre, c'est inexplicable mais c'était vraiment un. elle super est bon fantastique moment. ton histoire ah, bon, <rire> une okay. fois de plus <rire> Moi, je, moi je, c'est un truc qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne l'a pas expérimenté et j'encourage tous les auditeurs à se faire une instance avec cinq personnes de la même classe parce que même si c'est incompréhensible et même si vous vous dites que c'est un truc complètement idiot et eh ben vous passerez un bon moment je vous le garantis. Bref, on va passer à nos infos diverses avec première, euh, première chose, c'est deux blogs que je vous recommande. Le premier c'est le blog de Fanatics dont je mettrai le lien sur les notes de l'émission, évidemment. Et c'est de là-bas que j'ai appris euh, qu'il y avait l'interview des AAA, donc j'ai parlé, enfin, de l'interview Café des AAA, dont j'ai parlé un petit peu plus tôt dans l'émission. C'est un blog plutôt sympa. Et le blog MMO Fever, qui parle de, un petit peu, tous les MMO, qui vous donne des infos sur euh, les choses qui sortent, les, les MMO du moment, mmofever.fr, qui est plutôt bien fait. Euh, autre info, c'est que Synapse nous a envoyé un petit mot Pour nous parler d'un concours de fanfic Qui était ouvert à la France Enfin, bon, ça reste un concours en anglais Et il est déjà cool, terminé C'était pour le, le 12 avril Mais il a, donc Synapse, euh, la démoniste mégalo A pu y participer Et euh, donc elle a envoyé bah oui, son... Elle a une
1: version en anglais de son, de son, de son truc
0: hein. Bah oui, tout à fait Comme euh, oh, nos cool, auditeurs ça, le savent euh, donc elle a pu envoyer on, on aura le résultat bientôt j'espère on souhaite bon courage et bonne chance à notre démoniste national euh, dernière chose oh, on va passer cette info oh, pff, si on va quand même le dire il y a euh, Warcraft sur iPhone euh, qui a été présenté il y a pas longtemps et euh, En fait, ce n'était pas juste le client normal. Il y a une société qui développe des moteurs 3D euh, pour iPhone qui a présenté une vidéo de, euh, de l'application qui est vraiment fonctionnelle. Il y a une, un client spécial sur iPhone euh, et ça marche super bien. Le, bon, Il euh, y a des gens qui pensent que c'est euh, connecté sur un serveur euh, privé, sur un truc euh, qui n'est pas complètement officiel. Et il est évident que euh, la chose ne fonctionnera pas sur, euh, sur euh, les serveurs officiels tant que ce n'est pas validé par Blizzard. Évidemment, Blizzard a dit que euh, non, 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 c'était hors de question parce qu'ils ne veulent pas commencer à avoir différents cli clients non officiels qui peuvent euh, commencer à jouer au jeu. Mais c'était quand même vachement impressionnant et ça fonctionne. Donc c'est possible peut-être bientôt... Euh, ouais, surtout sur que tu vois
2: le, le mec euh, en train d'aller à l'auction House, à l'Hôtel des Ventes pour euh, regarder les dernières ventes et tout, moi j'ai hâte qu'une application similaire sorte pour euh, faire ça de mon boulot, <rire> tout à fait sérieusement
0: <rire> c'est le truc dont on parle depuis tellement longtemps en plus, euh, aller à l'Hôtel des Ventes sur, euh, sur son téléphone, ça, ça sera peut-être le truc qui te fera acheter un iPhone Nat, euh, le jour où il y aura des trucs à faire sur Warcraft
1: bah ben non, c'est surtout que si tu me donnes 400 dollars, je vais m'en acheter un demain, il n'y a pas de souci.
0: Ah, ah d'accord, ok, bah écoutez, euh, on va faire un app, une, une fondation, Alors, fait, payer un Faisons un, un atoton. <rire> hein j'accepte <rire> vos dons. <rire> euh... Ensuite, euh, on a eu quelques mails qui nous sont parvenus et dont je voulais parler dans l'émission. Le premier, c'est un email de Kevin. Et là, c'est... Euh, on, on a eu plusieurs controverses euh, dans cette émission. Et ben, ce coup-ci, c'est moi qui voudrais pousser un petit coup de gueule. Parce qu'on reçoit beaucoup de, de mails euh, nous disant, nous demandant d'arrêter les anglicismes dans le jeu. Euh, alors, deux, deux choses pour répondre à cet email. Premièrement, on fait vraiment des efforts et on essaye de, euh, de, de ne pas faire d'anglicisme, ou au moins, quand on en fait, euh, quand on utilise des termes anglais dans le jeu, au moins de les traduire euh, en français pour que tout le monde soit sûr de comprendre. Donc ça c'est la première chose, je pense qu'on fait vraiment des efforts et j'espère que ça se ressent. Deuxième chose, c'est euh, quand les gens nous disent euh, « Oui voilà, nous on joue en français, on c'est un podcast en français, donc euh, on veut parler français, machin ». Je comprends, le jeu existe en français, il est traduit, tout ce que vous voulez. Il n'empêche que euh, le jeu est quand même un jeu d'origine anglaise, et au même titre que n'importe quel autre... Euh, euh, produits culturels ou euh, 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 produits de, de entertainment et de distraction. Tiens, je fais un anglicisme là pile pour le pour le pour faire plaisir. Euh, je veux dire, c'est même pas une question d'anglais. Moi, si je vais voir un film coréen ou euh, j'en sais rien, un film d'une russe, et eh ben je vais le voir en coréen ou en russe. Je vais pas le voir en français. Et de la même manière, quand je joue à Warcraft, moi, je veux y jouer dans la langue dans laquelle il a été conçu. Donc, pas de problème s'il y a des gens qui jouent dans la langue française, c'est pas un souci Mais ça me, ça me Mérite un petit peu quand les gens me reprochent De vouloir le, 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 Vivre cette expérience Dans la manière dont il a été conçu C'est comme si euh, les, les, des américains Disaient à quelqu'un qui va voir un film français En français, ah bah oui, non Nous on est en, en, aux états unis ici Donc euh, allez voir vos films français en anglais Non, tu le vois dans la version originale C'est une démarche euh, qui pour moi est, est cohérente et logique Donc euh, voilà, en toute... Euh, Amitié, hein, je veux dire, Kevin, merci de ton message, hein. c'est sympa à toi de te soucier et d'être impliqué dans la chose comme ça Mais euh, je, 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 moi j'ai pas l'impression de devoir me justifier de, de, de jouer en anglais Et c'est vrai qu'on sent de temps en temps que ça dérange les auditeurs Donc je voulais faire un petit peu cette explication slash coup de gueule
2: bah moi, je non, suis et, puis, assez et puis hein. en, plus, et euh...
1: attends, en plus, on a tous commencé à jouer sur WoW, euh, il n'était pas traduit euh, comme on connaît Enfin, en plus, non, on les connaît mieux en anglais qu'en français, et euh, voilà, les gens connaissent quoi.
0: C'est sûr que les gens qui ont commencé à jouer il y a deux ans euh, ont peut-être connu le jeu en français dès le début, mais il faut pas oublier qu'avant la première extension, avant Burning Crusade, il y avait une énorme partie du jeu qui était entièrement en anglais aussi, donc euh, c'est plus familier ouais. comme ça, mais. Donc Dani, tu disais que t'étais et donc
2: aussi... moi, moi par exemple et je te suis tout à fait là-dessus. De toute façon, on est un peu pareil. Et moi, par exemple, même sur les jeux vidéo, où, euh, euh, disons quand Street Fighter 4 est sorti ou je sais plus c'est Street Fighter ou je sais plus quel autre jeu, il y avait la possibilité de mettre les voix en japonais. Je les ai bien sûr mises en japonais, même mmh. par rapport à l'anglais. Et, euh, et pour moi, ça semble. Enfin, euh, je trouve que. Euh,
0: c'est normal. la quoi.
2: qualité d'un produit culturel euh, la façon dont elle se ressent le plus c'est dans sa langue d'origine euh, même si on la comprend pas forcément euh, mais pour une immersion euh, plus poussée je pense que c'est assez bien et tu vois bon d'en haut c'est quand même relativement, euh, relativement simple hein, les anglicismes ouais. c'est pas non plus euh, Ironforge <rire> euh, faut aligner deux mots d'anglais pour savoir ce que c'est mais... Euh...
0: Enfin bref, voilà, merci Kevin de ton email Ça nous a permis en tout cas de clarifier certaines choses Ensuite Alexis Qui est la personne qui avait fait le marathon de Florence Dont on avait parlé le mois dernier Nous a envoyé un email pour nous dire euh... Ça
2: veut dire qu'il est encore vivant, bah, oui, bravo
0: hein. Voilà, exactement, non seulement il l'a fini Mais en plus il va en faire un autre, je crois que c'est à Londres Le mois prochain, et il va remettre Son t-shirt AFR euh, Son t-shirt Azeroth.fr à... À Et en plus quand il était à Florence Il nous dit que Azeroth.fr euh, a eu son succès parce que sur l'ère de départ, il y a plusieurs personnes qui sont venues lui parler du jeu et de leurs personnages, dont un Américain et un Asiatique. Donc, ça, ça, tu vois, tu étais, euh, tu étais moqueur, mais en fait, ça, ça, ça a eu son, son petit succès, sans doute un petit peu grâce à World of Warcraft. Et pas forcément que ces gens-là connaissaient Azeroth.fr, mais bon. Euh, ensuite... Et une, une histoire très marrante, Dani, qui te concerne un petit peu, c'est euh, un jeune homme qui s'appelle Elias, dont le personnage s'appelle Abadé. Euh, je ne vais pas aller plus loin que ça parce que ça risque de l'identifier le, de le, de le, de le, euh, un petit peu trop. En fait, il m'a envoyé un email en disant « Oui, bonjour, je n'écoute pas, pas votre émission, je ne sais pas vraiment qui, vous, est, qui vous êtes ». Mais s'il vous plaît, j'aimerais que vous disiez à vos auditeurs d'arrêter de m'envoyer des messages privés <rire> en me demandant si je suis Danny. Excellent. <rire> Donc, c'est un petit hommage sur Chogal Et il en a marre qu'on l'emmerde en lui demandant <rire> s'il est Danny. Il doit avoir des réputations, euh, énormément de réputations terminées ou un truc du genre, je sais pas. Mais euh, voilà, donc j'ai trouvé ça très mignon, il est très sympa, hein, il nous a dit, euh, il, on a discuté, euh, on, on s'est envoyé 2-3 mails, donc euh, voilà, je sais pas si les gens vont arrêter de lui, de, de lui parler, <rire> mais en tout cas c'était C'est bon ça, c'est très bon. Alex nous dit euh, « Les Français du Paraguay vous écoutent ». Et c'est encore un pays à ajouter à la liste des pays où on nous écoute, ça, ça fait très plaisir. Salut les Paraguayens, euh, on vous écoute aussi, j'ai envie de dire, mais euh, ouais, bref, euh, merci de nous écouter plutôt, ça sera plus logique. Et enfin, euh, on va... Oh bah tiens, un, de un dernier petit truc, un petit clin d'œil à nos... À nos euh... Euh, community manager préféré Terania nous rappelle qu'un truc dont on avait déjà parlé Il y a un haut fait spécialement euh, euh, important pour la France à Alterac Puisque quand on récupère euh, la note de Dag Arn et Aguilor Ça nous fait le haut fait Tout vient à point à qui s'est ramassé Donc euh, voilà, juste pour dire que la communauté française n'est pas oubliée Dans les hauts faits non plus Si vous avez ce haut fait, vous pouvez être fier de vous et nous le sommes également, tout comme Dagarn et Aguilar, ou Aguilar et Dagorne, que vous connaissez bien, bien sûr. Euh, bah écoutez, voilà, ça va être tout pour euh, notre émission euh, à proprement parler. Avant de se quitter, on va faire deux petites choses. D'une part, vous reparler d'iTunes, dans lequel on a 298 avis, donc on est presque à 300. Euh, N'hésitez pas à y aller pour laisser un petit avis euh, sur le podcast Comme je vous le dis toujours ça nous, laisse un petit, ça nous donne un petit peu plus de visibilité euh, sur iTunes Qui est un des répertoires de podcasts principaux euh, en France et ailleurs euh, Donc euh, voilà, deux des avis qu'on avait eu, euh, trois des avis d'ailleurs parce qu'il y en a qui sont marrants Trois des avis qu'on a eu ce mois-ci Le premier c'était celui de Smelly Metal Je sais pas pourquoi le métal pue un peu mais bon c'est son nom Il dit « Alt si vous lisez ceci, sans doute que les noms Azeroth ou World of Warcraft ne vous sont pas étrangers. Dans ce cas, le téléchargement de ce podcast va enrichir votre expérience de jeu et vos connaissances à coup sûr. Et là, je lui dis merci parce qu'il est quand même hyper sympa avec nous. Je le trouve très très indulgent. Estimez que ça va enrichir l'expérience de jeu.
1: Ouais, ça, ça enrichit surtout ta, ta capacité à, à râler, mais bon... <rire>
0: Euh, deux autres messages qui étaient un petit peu bizarroïdes. Euh, celui de Navis62 qui dit Excellent podcast, super discret au boulot, j'ai appris pas mal de trucs. Donc euh, <rire> voilà, on va apprendre que c'est des gens qui écoutent l'émission au boulot. c'est Franchement, vous devriez avoir honte, moi je reste, tu sais, très digne, hein. je, je veux pas m'impliquer, je veux pas prendre de risques. Certainement pas. Voilà, c'était un oh, message en fait pour condamner Navis. Tu ne devrais pas l'écouter au boulot. Mmh. C'était mon mmh. message. L'autre, le dernier, c'est Delfis Il y en a beaucoup ce mois-ci, mais pour le coup, il y en avait des marrants. Delphis qui nous dit hmm, euh, encore un bain passé en votre compagnie. Très très bon podcast. Il passe deux heures dans son bain, mais <rire> en, fait, ouais, pas. Bah, en fait, toi, le fait qu'il nous écoute dans son bain, c'est pas ce qui te surprend. Non, mais bah, deux heures, heures
1: je dans je son sais. bain. Je pense que c'est une demoiselle. Hein.
0: Peut-être enfin, elle bon, faire... là. Si, si c'est une demoiselle euh, Je vais dire bonjour à delphis Puisque tu dois être dans ton bain
1: of the Lich King, <rire> <tu vas voir. rire>
0: Non non ça serait dangereux à ce niveau là euh, Non mais elle dit pas Ça se trouve elle prend un bain de 5 minutes Et pendant son bain de 5 minutes elle nous écoute Euh... Enfin oh, voilà. Tu Donc, fais
1: couler l'eau pendant une demi-heure. À mon avis, il faudrait qu'on fasse minutes, les émissions
2: toi. un peu plus courtes parce que c'est risqué quand même pour sa santé. Hein. <rire> c'est vrai,
0: <rire> c'est un petit peu dangereux.
2: Oh, mon chou, j'adore quand tu dé. Dis... <rire>
0: Bref, voilà. Merci à vous qui nous avez mis euh, un message sur iTunes, vous et les autres. Et avant de se quitter, je vais vous parler d'un truc qui est un petit peu euh, important pour moi. Euh, c'est oh. à la fois qui euh, <rire> fait euh, quoi De quoi tu parles euh, C'est à la fois important pour euh, l'émission Et à la fois important pour euh, le, le, Les podcasts En général, en tout cas les miens Parce que je suis en train d'essayer Un nouveau truc en fait euh, C'est à dire que le, je voudrais essayer un moyen de faciliter un paiement pour le podcast. Vous savez qu'il y a les donations et les, les sponsors de temps en temps qui, eux, existeront toujours. J'aimerais essayer une nouvelle façon de payer pour les, pour les podcasts et... Passer le podcast, non pas en, en payant par épisode, parce que ça, évidemment, je ne le ferai jamais, mais par contre, en payant si vous l'aimez. C'est-à-dire que euh, je, je vais mettre en place, avec cet épisode, sur la page de l'épisode, un système pour payer un micro-paiement par SMS. Donc, euh, vous verrez sur la page de, de l'épisode, il y aura un lien sur lequel vous allez, vous rentrez votre numéro de téléphone, ça vous envoie un SMS, et si vous répondez oui à ce SMS, ben, ça vous facture 1 euro. Et euh, nous, on en touche une partie. Ce que je voudrais faire avec ça, c'est euh, expérimenter euh, la, la, les différents moyens de rendre les podcasts viables. Parce qu'on est beaucoup euh, de gens dans ce milieu à essayer de voir comment on pourrait faire pour, euh, pour en faire un, 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 quelque chose d'un petit peu plus sérieux que juste un hobby. Euh, et on a différents moyens qu'on essaye. Celui-là, ça va être l'un d'entre eux. Alors évidemment, je m'attends pas à ce que tout le monde euh, aille faire l'opération, mais en même temps, je me dis il y a beaucoup de gens qui euh, qui payent, tu vois, 3 euros pour euh, une sonnerie de téléphone à la con par SMS. Je me dis bah peut-être que les gens ça les intéressera de euh, de payer un épisode de, qui les, les a fait marrer pendant une ou deux heures euh, un petit euro euh, également par SMS. Et cet Alors... euro c'est décompté du forfait ou c'est un euro en plus du forfait Comment
2: ça ça fonctionne en
0: fait Ah bah c'est en plus, c'est un SMS, euh, tu vois, c'est un SMS surtaxé. Payant, euh, voilà exactement oui Donc c'est en plus du forfait hein, Ça fera pas partie de votre, de votre forfait euh, Mais bah, comme je le disais les, les, Je pense que les gens Et particulièrement les jeunes Parce que nous on est vieux euh, Ils ont déjà l'habitude de ce genre de choses Donc je pense que ça pourrait les intéresser est-ce que
2: ça fonctionne aussi, par exemple, si je suis en Suisse et que j'envoie je, euh, ce texte-là Alors justement, comment
0: il y a euh, différents pays où ce système est possible, et moi je l'ai activé pour la France, la Suisse, je crois que la Belgique n'est pas encore disponible malheureusement, euh, et les états unis mais je sais que l'immense majorité des gens sont en France, en Suisse et en Belgique. Et le euh, Paraguay, il est où Le Paraguay, malheureusement, je ne crois pas qu'il soit encore activé. Euh, les, donc les prix changent un petit peu en fonction du pays parce que c'est en fonction de la devise, etc. Aux états unis par exemple, c'est 1,50$, je crois. Ça dépend des... Des, euh, des tarifs qu'ils ont bref je veux pas passer euh, deux heures là dessus non plus euh, mais euh, c'est vraiment un essai qu'on fait et comme je le disais je pense pas que tout le monde va se mettre à payer mais euh, vous êtes quand même très nombreux à, à écouter l'émission donc je me dis que si une, une, les gens qui apprécient vraiment l'émission se disent bah ouais je pense que ça ça vaut un euro et ils ont la facilité de le payer euh, de cette manière parce que comme je le disais euh, sur le rendez-vous tech qui est un autre de, de mes podcasts concernant la musique on est tous en train de dire enfin moi le premier en tout cas, qu'aujourd'hui la musique c'est quelque chose de gratuit et que de, dans les fêtes c'est gratuit et on ne peut pas vraiment faire payer quelque chose qui peut se répliquer euh, infiniment, qui peut être dupliqué infiniment et c'est presque une question philosophique, je me dis le seul moyen de euh, que les gens payent quelque chose c'est de leur donner envie de payer quelque chose, je dis, moi je dis ça pour la musique, je dis ça pour les podcasts, je dis ça pour tout, donc j'espère que nos auditeurs seront motivés, qu'on leur plaît suffisamment et qu'ils auront envie euh, de, 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 de payer un petit quelque chose pour l'émission de nous donner un petit pot pour boire de cette manière différente. Euh, et puis bon, euh, si jamais vous êtes très nombreux, bah, euh, Dani, Nat et moi, on va euh, quitter nos boulots et aller vivre à Tahiti et, euh, et on vous enverra des photos. Et évidemment, on continuera l'émission. Ouais, enfin et, et, pas
1: trop souvent non plus.
0: Hein. <rire> et Nat, Nat euh, tu pourras te payer ton iPhone comme ça. Hein ça oh, sera ça la ça première sera cool. chose enfin bon bref on verra ce que ça donne c'est cette euh, première expérience euh, on verra la suite euh, au prochain épisode j'espère que ça en, vous en gros
1: ça viendra. va faire du euh, si vous aimez la nouvelle chanson de Nat tapez envoyer. j'aime <rire> la chanson 8792 pour que Danny nous montre ses poils de dos <rire> Taper
2: 12, <rire> ah, ça, ça vaut bien plus ah, de 1 euro. <rire> ah, oui.
0: Allez, bon, bref, tout le monde s'en fout. L'émission est déjà bien assez longue comme ça, donc on va s'arrêter. Dany n'en peut plus, il est sur le chat en permanence. Euh, Nat, elle est allée se faire un café aussi, donc ça va être tout pour cette émission. On va se retrouver. Non, je suis pas le allée me faire prochain. un café, je suis là. <rire> Attends, pate. À parler de... Ah oui, euh, il, il voulait qu'on parle de worldofweek.ch, qui est un, une émission euh, sympathique, euh, qui est qui, qui est d'une sorte d'un autre podcast en fait. Bref, je mettrai les liens. C'est un podcast
1: le... humoristique, non Voilà, je, je humoristique.
0: Okay. À vrai dire, j'hésitais, à en parler euh, cette fois-ci parce que je trouve que le niveau est pas encore tout à fait au niveau, tu vois, qui euh, qui est euh, qui, qui est ouais. Bon, 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 mais l'idée est intéressante. Donc, euh, bref, bah, écoutez, je mettrai les, Là, on, le on lien. On les encourage. Dans le, euh, le rend... je mettrai le lien dans le, le, les notes de l'émission et puis vous pourrez juger par vous-même. Ça sera encore le plus simple. Euh, bah voilà. Écoutez. Au moins,
2: au moins, ça change. De toute façon, ce podcast-là, il change, ouais, de tout ce qu'on trouve un peu euh, sur les. C'est sûr. C'est satirique, quoi. C'est ouais. complètement différent. Donc, moi, ouais. je trouve ça euh, original comme démarche.
0: Ah bah écoute S'il a le saut d'approbation De euh, N'hésitez pas worldofweek.ch bah à
2: écouter au moins hein, pour, euh, pour juger pour par la culture
0: euh, Et on leur souhaite Bon courage J'espère que Les suivants arriveront bientôt
2: Ah oui voilà. Et il y a autre chose hein, euh, on va Mais Pour le retour de Nat Qu'est-ce qu'on va faire Pour le retour de Nat
0: Qu'est-ce qu'on va faire Bonne question On va peut-être faire Une IRL non, On va quitter ouais, Paris je, on va, ouais.
2: <rire> je, je propose Voilà je propose Vous allez vous,
1: vous réfugier En haut d'une montagne Vas-y un grand feu de joie à mon honneur
0: alors tiens on est tous en train de sortir nos iPhones pour voir les dates on avait dit quand en fait le la prochaine juin, émission c'est le 16 juin excuse moi juin. je
1: sors mon agenda papier traditionnel
0: <rire> on avait dit le 7 juin donc peut-être que le 7 juin on aura une IRL après l'émission donc on se retrouvera quelque part pour une bouffe ou un verre euh, donc ouais. dimanche 7 juin à confirmer hein, sur le blog ou dans le forum a priori je mettrai un truc pour savoir forum, combien de personnes
2: hein. viennent tu vois s'il y a 5 personnes on peut se faire voilà. une bouffe s'il y en a 200 euh, on va peut-être euh, faire autre
0: chose <rire> voilà donc, euh, donc euh, Réservez dans vos agendas, jeudi, euh, dimanche euh, 7 juin, on essaiera de faire quelque chose tous ensemble, ça sera sympa. Petite correction, finalement on a décidé de faire ça plutôt le samedi 6, euh, pour faire en sorte que plus de gens puissent se joindre à nous. Donc ça sera le 6 plutôt que le 7, mais évidemment il faudra que ça soit confirmé, donc gardez un oeil sur le site euh, et le forum. Et on revient aux dernières secondes de l'émission Et c'est vraiment la fin de l'émission Je vous remercie tous de votre attention Je vous fais tous une bise Et puis euh, on vous dit à dans un mois Bisous à tous, ciao ciao Allez au revoir
1: Bisous bisous
2: Je propose qu'on relance un peu le débat houleux sur, et vraiment palpitant sur est-ce que les adans c'est bien oh <rire> je, non, je, non. je vais sortir là, je vais, je vais aller faire un tour
0: dehors, vous m'appelez quand c'est fini hein. En plus toi tu nous vois Nat, c'est super oui, frustrant, on ne voit pas mais toi tu nous vois J'aurais pu faire des oui. signes, euh, des insultes oui. et tout quand on, quand on discutait Bah attends, laisse moi attends. Oh
2: Ça est en merde. C'est un studio dans il le est
0: Et on a, on a oublié, euh, encore un petit truc avant de terminer complètement l'émission, on a oublié de dire que si vous voulez que Dany et Nat soient sur Twitter, il faut qu'il y ait il y a un sondage en ce moment sur le forum, allez-y, votez oui, et Dany et Nat seront obligés contractuellement de s'ouvrir un compte Twitter, et ça c'est le rêve, je pense, de bon nombre d'entre nous, en tout cas moi je sais que, que ça, ça me garde éveillé la nuit, Allez sur le site, vous trouverez un lien vers euh, ce sondage. Quand on atteint 100 personnes qui répondent oui, ils ouvriront leur compte Twitter, donc je compte sur vous.
2: Les Merci aventures beaucoup. palpitantes de Nat. Aujourd'hui, je me coupe les ongles. <rire>